0: Saludos mi gente, Norberto Vélez por aquí, bueno y nuevamente aquí con los muchachos para compartir un ratito de todo lo que ha estado pasando en mi carrera en este pasado año y medio, casi dos años. Y estamos donde En Smash Podcast.
1: Vaya, bien. año, año y medio, pero sólido, sólido. Eh, hemos visto cómo. Yo creo que tú estuviste aquí justo
0: antes de tu ir, de tener tu primer concierto de La Loma, creo que fue. Yo creo que sí, que fue antes del primer aniversario de La Loma. Bueno, primer aniversario público, pero era el tercer año, era el tercer aniversario, pero, pero sí, sí, por ahí fue que estuvimos. Yo me acuerdo que,
2: que estuvimos hablando acerca de la logística, de cómo iban a hacer las guaguas, que iban a buscar. La H, clase de
0: desastre, pero quedó bien, ¿oíste? <risa> Te voy a decir una cosa, fue un rompecabezas impresionante. Eh, fueron días de pensar, de hacer la ruta de hasta con los tipos de la guagua. Eh, mira, pues vamos a pasar por aquí, la uh -huh. logística con la policía. Eh, brother Pero bueno, siempre van a haber una que otra crítica porque eso, no, eso siempre va a pasar, ¿verdad? Porque fue que en un momento dado se formó un tapón espeluznante. Eh, eso es un buen problema. <risa> sí, eh, pero fue que se juntó la gente que llegaba para el evento la gente que no sabía del evento y transitan por aquella carretera, una cabalgata y una jeepiada. Que fueron para y allá también. Y la policía parando los de los jeep O sea, ya tú sabes el revolú que se formó. Y el que llegó temprano, pues gozó porque se montó en la guagua rápido, pero llegó un momento en que el tráfico dicen que era tanto para poder llegar a los estacionamientos, que mucha gente llegó tarde y hubo gente que hasta no pudo entrar. Se cansaron y se fueron. Wow. wow. Era bueno.
2: Y... Vino gente de todos los países, ¿verdad?
0: Brother, a las 8 de la mañana había una pareja de personas mayores eh, del Salvador. Y había gente de Perú, y había gente de Canadá, y había gente de Venezuela y de Colombia. O sea, fue impresionante eh, ver tanta... Mira, la primera guagua, porque yo vivo justo en la entrada donde iban dejando la gente. Y por ahí la gente pasaba por la finca hasta la parte de atrás que es donde está la loma. Y yo me, me salía al patio de la casa y me iba por la verja así a ver la gente en la guagua llegar. Y cuando llegó la primera, ahí me entró una emoción porque la gente empezaba a gritar. Hmm. De la emoción cuando se bajaban. Llegaba la loma. La gente ya, gritando. Vale. Y se formaba a que salpa afuera. Y cuando me veían a mí por la verja, que yo estaba como 12 pies más arriba, querían subir como Spider-Man para tirarse una foto conmigo. <risa> de verdad que fue un día, bro, el que... que difícilmente yo tengo una experiencia como esa, de verdad. Yo sé que van a pasar cosas grandes, pero esa experiencia, ese primer día de ver la gente llegar allí fue bien bonito. Y está cabrón que esa es tu casa. Sí. O sea, es tu casa. <risa> me imagino que, o sea,
1: todo lo que tú llevas documentando sobre el proceso, ¿verdad?, de la loma que usted la grababa y llevaban tiempo haciendo, uh
0: -huh.
1: la, Yo me imagino el público llegando ahí por primera vez y, y ver un set que ellos lo veían por televisión. En momento lo estoy viendo en la vida real ahora. Sí
0: correcto, cuando la gente llegaba arriba a la loma, porque entonces esto era eh, dentro del terreno era que tenemos la tarima hubo que montar la tarima abajo porque arriba es imposible meter tanta mm. gente o sea literalmente la loma deben caber unas 300 personas arriba okay. eh, y entonces pues limitábamos el paso si dejó entrar a todo el mundo a la vez sabes el revolú que se forma arriba entonces habían guardias de seguridad le iban pasando de 20 en 20 la gente llegaba arriba y la gente se volvió loca arriba cuando subían veían el espacio veían el lugar y decían esta es la famosa casa o sea <risa> literalmente estaban viendo una casita de campo una cosa bien uh -huh. sencilla eso no es un escenario todavía hay gente que no lo entiende. Eso no es una escenografía, eso es literalmente el frente de una casa y allí nosotros hacemos de tripas corazones, montamos una carpa y hacemos todo, se monta todo este tipo de equipo y sale este programa.
2: Y hablando de eso de los equipos, eh, ahorita estábamos hablando que has tenido que descifrar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo bregar eso del sonido con todos los músicos
0: y que cada uno tiene sus mezclas individuales. Es un proceso que mucha gente no no, no conoce, no conocen cómo funciona esto. Antes se grababa todo, un solo micrófono, dos micrófonos, tres, y lo que salía era lo que... ¿verdad? Hoy día tenemos la bendición de que con todos nuestros equipos nuevos podemos grabar multitracks, o sea, por canales este programa se graba así. Pues porque yo trato de limpiar todo el sonido eh, que se va grabando. O sea, si se cuela mucho tal instrumento por aquí, si podemos borrar esto para que haya un sonido más limpio posible y lograr esta mezcla. Esto es un trabajo que a mí me toma a veces dos semanas, simplemente mezclar cada episodio. O sea, de wow. todos los días, todos los días, todos los días, mezcla, escucha, me voy al carro, esto no me gusta, voy de nuevo, se lo envío a aquel, mira que tú crees, eh, mira tal cosa que está pasando esto, la trompeta está muy duro en tal... Voy allá y bajo, o sea... Entonces he tenido que evolucionar. Yo empecé literalmente con como que es como si ustedes ahora mismo cogieran y, y quitaran el Apolo que tienen ahí en la computadora y fueran a grabar a la calle. Eso hice yo en mi primer episodio. Ajá. En aquel momento era un antilo pero yo tenía eh, y ese fue el que me llevé monté un Priam de esos de seis canales. Mis primeros tres episodios. Fueron con mi estudio desmontado allí. Wow. Allí no había luz. Yo estaba trabajando con una planta esa, Rayovi Tecata, que te vendía Hondipo, mm. que algo roto. Y, y
2: eso, que, que eso también la, la electricidad subía ah, ah. y yo
0: no tenía ningún protector ni nada de eso de corriente. Aquella planta, oh, allá aprendía. Y con eso grabamos los primeros episodios. Sin yeah. luz en aquella boca de lobo, que yo es oscuro allí. Wow. Y ahí hemos ido evolucionando. Ya ahora mismo compré otro equipo nuevo para ¿verdad? para tener también de espera, Porque uno de mis miedos era... Imagínate un día yo tener allí a Carlos Vive cantando, grabando y de momento la consola haga un bajón de luz y me tumbe yeah. que yo qué hago. Sí. A nueve de la noche, donde yo consigo otro equipo para grabar. Yo dije, no, hay que tener uno de repuesto porque si pasa algo, en lo que aquí yo resuelvo esto, esto no, se, no puede pasar. Eso es verdad. Oye, y me gusta que
1: dijiste que empezaste con lo que tú tenías. Mucha gente a veces se limita a que no tienen el equipo necesario para empezar. Exacto. Y tú fuiste a todas o sea, de una con lo
0: que tenía. Yo no sé ni siquiera qué era lo que tenía. Gabriel, que es el productor de cámaras ¿verdad? De, 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 del programa, yo no sé lo que él tenía, pero eran dos cámaras. No había switcher. Eran dos cámaras puestas ahí y después a mezclar, a montar eso. Y así fuimos. Y yo creo que tenía dos lamparitas de esas que se abren así. eso Con eso empezamos. O sea, les digo, no había luz, no había uh -huh. equipo, yo no tenía equipo de grabación, yo no sabía hacer nada de esto. yo decía, bueno, bueno sí sabía grabar porque tengo mi estudio, mi pequeño estudio y grabo mis cosas, pero en vivo es otro cantar. Sí. Y, brother, poco a poco hemos ido evolucionando. ya ahora hay, yo no sé, como siete cámaras que se ponen allí. siete es de día es una chulería porque a veces colgamos una GoPro. Creo que hemos hecho dos, tres episodios que, son que han sido de día. Eh, porque eso pasó en la pandemia y no se podía grabar de noche. Eh, de hecho, hay algo que estoy cuadrando que si vuelve y se me da va a ser de día también porque quiero que tenga otro otro look.
2: Ya, qué duro. Y
0: ahora vemos también que Sesiones de la Loma va a salir de Puerto Rico. Ya nos vamos, bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones para actividades privadas, pero esta ocasión, eh, el primero de diciembre, estuvimos en Nueva York, en el Lehman Center, haciendo el espectáculo de Sesiones desde la Loma con los invitados y ahora nos vamos para Kisimi. Vamos a estar... Uh. Ese es el, el municipio 79 de Puerto Rico. Ahí <risa> <risa> vamos a estar con todos los boricuas y venezolanos y toda la gente latina que nos sigue allá. Eh, de hecho, cuando se estaba moviendo el productor local para buscar sitios, cada vez que él decía, mira, es que yo quiero, vamos a hacer sitios desde La Loma acá. ¿Qué? ¿Ses ¿Sesiones desde La Loma aquí? que vienen para acá? Y la gente se ponía histérica porque quieren vernos fuera. O sea, la gente claro. que no tenía la oportunidad. Así es que este primero de junio, oye, todos los primeros son, era primero de diciembre, primero de junio. Vamos a ver cuando estaba el primero de agosto. <risa> este Vamos a estar en Kisimi allá en no recuerdo el sitio pero si buscan mis redes ahora es en algún, un resort Wingham un resort center en Kisimi no recuerdo así que y, y van, no, a,
2: van a hacer como una simulación de, de la casita
0: pues mira ya nosotros tenemos lo que se usó en el primer episodio eh, en el primer eh, aniversario discúlpame como obviamente se monta una tarima externa pues la pantalla de la parte de atrás tenía, la casita ya recreada, okay. con la bandera dando vueltas y hasta un gallo que se trepaba allí, no sé, una cosa. Duro. Así que ya nos vamos con ese concepto, ¿verdad? Nos encantaría mover la escenografía, pero sí. <ríe> es bastante pesado ese, ese equipo. O trabajarla y hacerla para cada eso tal vez es un gasto excesivo. Y cuando ustedes se van de tour, como que
1: hay algo que cambie en términos de, por ejemplo, porque yo veo que a veces tú traes invitados. Uh -huh. Pero yo me imagino que o sea, no siempre vas a poder llevar tanto invitado a una sesión de esta.
0: Claro, y de hecho, los invitados van a cambiar porque, por ejemplo, si en el lugar que vamos eh, hay un artista que casualmente es de allí o alguno otro que podemos llevar más fácil, pues ese es el que se mueve con nosotros, ¿no? Right. En este caso de Orlando va a ser eso. Va a ser un artista que está en Estados Unidos que se mueve con nosotros para allá. Pero eso lo dejamos siempre como factor sorpresa. Más adelante lo mm -hmm. vamos diciendo. La gente Puro. siempre le gusta ese ese, ese gimmick que hemos utilizado. Así es que... Por ejemplo, estamos en conversaciones para hacer en Cartagena uno en Colombia. Así que ahí nos vamos tal vez con artistas de allá o gente que estén allí. Por ahí nos vamos moviendo en ese... en ese Está lugar. brutal. Oye, y todo, me imagino que desde que
1: viniste aquí al podcast y esta vuelta se te está dando bien cabrón, porque obviamente cuando... Es cuando, más, cuando tú viniste aquí, uh -huh. todavía tú sentías que no podías ni monetizar bien. Como que... Claro. O sea, tú tienes todos estos temas que salen a tu canal de YouTube. Pero tú no eres el dueño de los temas O sea, son, hay un montón de revoluciones que pasan, ¿verdad? De claro. publishing eh, ¿Cómo tú te sientes ahora? O sea, ¿sientes que ya se puede monetizar todo lo que estás haciendo? Eh, ¿Ves que puedes ahora también soltar tu música? Y aprovechar también y usar la plataforma para enseñar tu música
0: Claro, mira, de hecho, de aquella conversación que tuve con ustedes Se despertó como, como, un, como un fantasma dormido Porque mucha gente que estaba en la misma situación, estaban también perdidos en esto y el no saber de todo este tipo de cosas, de regalías, de, de, de válgame, de publishing, bla, 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 este, despertamos un monstruo y empezó mucha gente a educarse y qué bueno porque hacía falta, eh, nosotros todavía pues luchamos con la cuestión de los copyrights de los autores, de aquello que yeah. cada vez que se sube un video automáticamente se sube, el, te el la, YouTube, sí, YouTube te, te bloquean, dice sí. que mira esto no puede, incluso a, a, hubo un episodio en un momento dado que nos bloqueó el audio este, y tuvimos que volvernos un 8 para poder resolver eh, es más complejo de lo que parece sé que hay opciones que las cuales todavía no hemos logrado pero por lo regular las cosas que monetizamos son las composiciones mías cosas que se han subido este ahí es que entonces movemos por eso yo siempre trato de hacer proyectos míos y esta es la plataforma que utilizamos no la misma de Sesiones de la Loma es, la, es, no. mi, es mi canal así entonces, que por tú, eso tú
2: ves lo de Sesiones de la Loma como
0: el Lead Generator para que la gente llegue al canal claro, y ya puedan ver tu música original. Y defi ahí poderlo. Definitivo, es que esto ha sido, o sea, esa fue la catapulta. Esto fue lo que hizo que la gente viera quién es Norberto. Entonces ahora cada vez que lanzo algo, pues ya la gente ya va a ver y ya va a buscarme, ¿no? Ya. Entonces, aunque a lo mejor no le mate lo que hice, pero llegaron y lo vieron porque la curiosidad siempre mata. Uh -huh. Vamos a ver qué subió Norberto al canal, ¿no? Así ya. que nos funciona de esa manera. Ya. Y has visto...
1: Tú tienes Spotify y tú estás estas plataformas de... Sí, Spotify ¿verdad?
0: Artists y yo no sé qué decir.
1: Ok. ¿Tú has visto algún tipo de cambio en tu vuelta digital? Todos
0: todas mis plataformas han subido... Eh, bueno, de hecho, llegamos al medio millón de, de suscriptores al canal de YouTube. Que bendito, bueno. cuando yo vine aquí tenemos que haber estado a lo mejor por <risa> 80 o 100 todavía. Y ya llegamos hace como un mes, llegamos a lo, a, a, al medio melón. Eh, obviamente, el público que a mí me sigue si hablamos de una manera más eh, global, es un público mayor. Y ese público no, no es tan consumidor de Instagram, ¿ves? Uh -huh. El Instagram es más de gente, tal vez, yo creo de 50 para pa, pa nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo sé que hay mucha gente que no tiene cuenta y tal vez por eso no me sigue en Instagram, pero aún así mis números han ido subiendo. O sea, yo, yo tenía hace en dos años 25 mil eh, personas nada más que me seguían en Instagram y ya vamos por, no sé ciento sesenta y pico mil, o tú, sea que tú. vamos, vamos poco a poco, vuelve a digo, si fuera, si juntáramos a lo mejor la gente que me sigue en YouTube, es igual, que hay medio millón suscritas, pero cuántas hay que no tienen eh, suscripción a mi canal, claro. de gente que, por ejemplo, y que vuelven en grupo, correcto, o sea, sí. ahora mismo, si ustedes nos sentamos los cuatro a ver el canal aquí, lo vamos a ver todos en un solo, en un solo dispositivo, ya, pero el montón de gente que no tiene cuenta, que simplemente lo ven, lo ponen y ya. O sea, Especialmente después, en estas
2: navidades que de seguro la gente puso pan ah, en la fiesta en la fiesta ah, yo, familiar.
0: ¿tú? Sí, el episodio de Gran Combo se movió este año mucho más que el año pasado cuando salió por la música de navidad que ya la gente sabía que estaba ahí y la buscaba. Yeah. O sea que
1: yo me imagino que tú entras a tu YouTube y si te pones a ver como que por ejemplo las analytics de un año entero, pues tú tienes que ver alguna diferencia de en Navidad, como que un pico sí, y un cabrón. Hay un, y después... hay un
0: pico bien grande en Navidades, sí señor, sí señor, eso es así. E incluso hasta, hasta la monetización te das cuenta ya. que hace 20 pesitos más de lo que hacía antes de Navidad. Ahora te estás convirtiendo en el especial de Banco Popular tú. <risa> <risa> <En> <risa> algo, algo, así, algo así, algo así, vamos por ahí trabajando poco a poco, vamos por ahí. De hecho, queremos trabajar un episodio o un, un especial navideño desde La Loma, y lo teníamos contemplado el año pasado, pero poco cuesta arriba y tratar de la logística pues lo dejamos ahí pero uh, creo que creo que este año vamos a si en verano podemos trabajarlo cuando
1: tuviste el problema del tema que te tumbaron por copyright ¿verdad? como que te lo habían muteado vamos a ponerlo ¿verdad? Ajá. ¿lograste resolverlo?
0: sí como yo no creo con eso no te puedo decir qué fue lo que pasó eso lo hace Gabriel él es el que sube y hace todo en el canal así que no tengo idea pero sí pero es más es más yo recuerdo como ahora que cuando se fue a subir el episodio de Víctor Manuel, que se fue el episodio número 4, nos muteaban el episodio porque la introducción de la trompeta. Eso es lo mismo que se usa la canción y nos muteaban la canción para que no sonara. Y era como que... ¿Y qué hacemos? Entonces hemos pensado... Entonces de, me acuerdo que decía, los primeros 15 segundos hay una parte musical que pertenece a yo no sé quién, va, ta, 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 ta. Entonces Gabriel me decía, pues ¿qué hacemos? Le ponemos mute al principio. Y dice, pero tú eres loco como le vas a poner mute a la introducción. Exacto. Y eso es lo que... Pero era que al tratar de ponerlo para que monetizara automáticamente te decía que no entonces ahí fue que entendimos porque estábamos empezando uh -huh. ahí fue que entendimos que bueno pues no se puede después de que no no, no quieres monetizar y lo subimos y así funciona oh yeah, so yeah. ese es el truco el truco es no monetizarlo claro si tú dices que tú no quieres nada que simplemente lo vas a poner te lo dejan ahí no hay ningún problema Sí, porque la monetización se le llega directo al, al, al
1: dueño del... Me imagino rey.
0: que le llegará a, a ellos allá. O al, sí. o al dueño del máster original, no, la compañía que, que haya grabado ese máster. Pero espérate, espérate, espérate. Pero es un nuevo máster, porque
1: ustedes están tocando
0: Pero en Pero eso no se ha podido resolver. Porque es, ese es, que es el... Hay, ese es el hay que
1: reconocer las melodías.
0: Correcto. Te reconocen y aunque tú le digas esto es un nuevo máster, no. Te mm. dicen que no.
1: So, me imagino que... O sea, usted no, no, no Me imagino que no han hecho O quizás es muy difícil Como que conseguir un licenciamiento De copyright De composición ah, Eso es lo y que yo, pasa es,
0: y, y además no es lo difícil Lo costoso Que puede ser eso wow. Entonces cuando tú sacas número, Tú dices Si yo voy a poner ocho canciones En un episodio Y esas ocho canciones Una licencia me, me va a costar Mil o dos mil dólares Para cada uno ¿Quién paga eso? Sí, no ah, le vas a sacar Para atrás lo, la ¿sabes? inversión Ahora mismo Yo quería grabar una canción eh, Para subirla que pertenecía a un medley tenía seis canciones en una que fue un especial de un episodio que yo hice para el, para el aniversario y yo quería grabarla para también tenerla como canción sola no parte del, del evento y cuando voy a tratar de licenciar la canción hay una que me dijeron mira, ¿sabes qué? quítala porque esto le pertenece a un abogado que yo no sé qué, qué rayo y esto mm. es de la, de la música de Juan Gabriel y dice nos podemos tardar un año en conseguirla y lo que nos va a costar y deja, pues déjalo, no va. Wow. Y eliminé y no la hice. A veces es más complicado y a veces no entiendo por qué. Si a la hora de la verdad te pudiera generar ingresos, está bien, cóbrame. Porque tampoco estoy pidiendo que me lo des gratis, pero vamos a resolverlo, ¿me entiendes? Sí. Y hay canciones que no te dan la licencia, no quieren. Oh. Wow. Okay. Sí, eso es un problema, en verdad. Yo siento que
1: si la tecnología está evitando que, o sea, como que, que, que este tipo de... de producciones se hagan, pues deberían haber, debería haber un cambio en el sí. sistema.
0: Debería haber una forma en la que todo el mundo salga bien. Si yo estoy grabando algo tuyo, pues yo sé que los derechos son tuyos, pero dame la oportunidad que tú te ganes cinco chavos de eso, yo me gano siete porque es una versión nueva y aquel se dos y el compositor, ¿me entiendes? Pero vamos a hacer algo. Pero realmente todavía no, 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 no ¿Y, sé. ¿Y
1: qué tú haces entonces? ¿Como que buscas auspiciadores? ¿Cómo es la vuelta para poder...? pagarle a los músicos, pues son un de gente.
0: En el caso de los episodios, ¿me habla? Sí. Sí, en los episodios los oficiadores con eso puedo costear todo, porque son los camarógrafos, este, a ver, los músicos, sonidistas, staff, la que verga o mundo ah. Aquí todo el mundo cobra, menos nosotros, pero bueno, después que yo costé eh, lo que vamos a hacer, yo estoy feliz. O sea, yo realmente yo lo que quiero es seguir produciendo, poniendo cosas ahí, que yo nunca, mira, yo pienso... Yo pienso que el éxito de Sesiones lo lo, de, de desde la Loma, o sea, en el caso de nosotros, en lo personal, es que ni Gabriel ni yo nunca hicimos esto buscando dinero. Nosotros lo hicimos porque queríamos hacer algo, porque queríamos demostrarnos a nosotros mismos la capacidad que teníamos de, de crear algo diferente. Y yo nunca lo vi como un negocio. O sea, yo lo vi como que vamos a curarnos. Y los muchachos que empezaron conmigo desde el día cero lo vieron de esa misma manera. Ya. y todavía tengo músicos que al soldeo iban y a veces yo le íbamos a dar el cheque y me dice chico olvídate de eso no Venga. no que yo no voy cógelo si todo el mundo está cobrando todo el mundo coge lo suyo ¿sabes? Uh -huh. ¿por qué no? entonces yo creo que parte de, de digo vivimos de esto coño porque este este es nuestro negocio vivimos de esto pero de primera instancia no fue como que queríamos hartarnos todo y cogerlo nosotros todo ¿me entiendes? porque queríamos no 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 vamos a esto es lo que hay esto nos va a traer fruto a cada uno de nosotros y si yo te hablo de mí yo te puedo decir que mi carrera como cantante y como solista hoy día, yo se la debo a sesiones desde La Loma. Exacto. Porque realmente, digo, yo tengo una carrera como cantante que ya llevo muchísimos años, pero como solista ahora yo se lo debo a esto porque la gente sabe quién es Norberto el que toca, quién es Norberto el que canta, quién es el que compone, quién es el que produce la gente no sabía nada de eso en NG2 yeah. yo era un cantante más en NG2 me entiendes igual yeah. que lo fue Gerardo éramos un binomio pero la gente nos veía como dos cantantes no veían nada más a mí, aquí me han visto de, en otra faceta hasta en esta de estar entrevistando a la gente ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a estar hablando y preguntándole cosas a la gente si yo a dura pena hablaba con la gente entonces he aprendido muchísimo Gabriel en lo personal también eh, ha crecido, hoy día Gabriel es productor eh, también de eventos, o sea, se colegió tiene su licencia, está haciendo eventos para compañías, ese tipo de cosas o sea que, esta fue la catapulta para nosotros hacer nuestras cosas individuales
2: Exacto, wow.
0: ¿Y, y cómo
2: ha sido la reacción de los músicos al a ver el crecimiento de, de la plataforma
0: Brother, músicos de Puerto Rico músicos de afuera, en general eh, aficionados, o sea gente frustrada, porque es que también esto ha sido como que le hemos dado un refresh a la música y así lo ven y la gente me lo dice. Y la gente lo que me dice es, coño, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por, por revivir esto de alguna manera diferente. Gracias por, por lo que haces musicalmente, por el legado que dejas ahí. Eh, nosotros hemos sido inspiración desde chamaquitos de 5 o 6 años que están empezando a cantar, que a mí me envían videos desde nenes chiquitos bailando, eh, chamacos que de otros países que me piden arreglos de canciones que se han tocado nuevas. Fíjate qué interesante. Tengo unos muchachos que fallo ahora mismo de qué país son, que cada rato me dicen, maestro, usted me puede enviar el arreglo de Ronald Borja de tal tema. Usted me puede enviar el arreglo suyo de tal canción, de tal tema. Y los chamacos lo tienen montado wow. y tienen su orquesta tocando y me piden. Entonces hay gente que a veces se niega a darle un arreglo a alguien. Hermano, no. ¿qué te cuesta eso? Están difundiendo tu música. Exacto. O sea, ¿a ti no te cuesta que canten una canción mía en otro país? O para mí es un orgullo. Uh -huh. ¿Por qué me va a molestar eso? Entonces yo los arreglo. Ya, si eso está grabado, páselo para adelante. Ahora, si es que está un arreglo y nadie, nadie lo ha grabado, pues no se lo voy a dar a nadie sí. porque es mío. Es que es bien distinto
1: hoy día porque antes yo me acuerdo que sí, uno era bien celoso con los arreglos porque... O sea, una orquesta pagada por estos arreglos y para poder tocarlos. Hoy día ese valor se ha perdido mucho con la producción porque todo es replicable. O sea, hoy claro. día tú puedes poner, qué sé yo, un AI a, a absorber toda la información de cada uno de los instrumentos y te transcribe el, el score completo de una banda. Tú estás bromeando, ¿so es eso
0: es verdad. Eh, sí. Ah, pues enseñó es sí, eso. En eso, papá. <risa> sí. Sabrá sí? Dios si así que está haciendo uno que me cobra por allá. Ya.
1: <risa> eh, literalmente, o sea, hoy día ya existen como que aplicaciones para tú sacar el, el stem de cada uno de los instrumentos. Tú le dices, ah, yo quiero que me saque las trompetas.
0: Ah, yo saque la el, el Moisés. El Moisés es uno de esos que te lo divide. No sé si han visto ese. Sí, el yeah. stem separator. Sí. Ah, pues mira para allá.
1: Pues con esa tecnología ya, sí. o sea, imagínate, tú la pones en una aplicación. Nosotros utilizamos Reason. Ya, ya Reason te tira las notas. O sea, tú ves y tú puedes alterar las notas. Si la trompeta metió el, el huevo en algún lugar, wow. tú coges la notita y la llevas donde tiene que la estar. Pina. Te da el score. O sea, literalmente wow. eso, uh. Yo me imagino que, o sea, el valor. Porque sí, yo me acuerdo de Chamaquito. O sea, puñetas. Tú tenías tu orquesta, te
0: tocaba comprar tus arreglos para que tu banda ah, pudiera claro, tocar. Eso claro. ya me imagino que se ha
1: perdido un poco, ¿verdad? Es
0: más fácil ahora porque las transcripciones las hace mucha gente, porque antes, acuérdate que a papel, había que ir copiando la trompeta se a sexta, oh, uh -huh. había que copiarla para después la, la, eh, ahora hermano, que por lo regular ellos vienen y hacen, la primera en la computadora esa sí la hacen, y dice pues si estás haciendo el voicing de este, pues vamos a ponerlo aquí pa, copy, y lo acomodan y ya saben lo que van a hacer, right. es más sencillo sí. y por eso hay mucha gente ahora que es copista o que, que transcriben, verdad y se hace más fácil, pero, pero pa, vuelvo y te digo, para mí a mí no me molesta que, que se pueda este pasar mi música. Yo la tiro para adelante y que la cante el que quiera. Ya, ya lo que cabrón.
1: Ya Y ahora me imagino pues que con toda esta música que tú estás soltando en, en tu plataforma, pues ¿te están llegando oportunidades también a ti como, como artista solista o como, como es la vuelta? Pero muchísimas, brother. Mira,
0: eh, si te hablo de cosas locales nada más, para mí una de las cosas más recientes que he hecho y que para mí ha sido eh, muy satisfactoria el concierto que hizo Luis parico Ortiz aquí en el Bellas Artes de Cagua hace no sé, mes y pico, dos meses. Porque Perico me da la encomienda de cantar dos de sus canciones, yo creo que más emblemáticas en su carrera, de su orquesta, eh, que es Julián del Valle y de Patitas. Y el tema de Patitas es bien demandante a la hora de cantarlo, hablo de registro, eh, y me dio esa encomienda a mí. Hmm. Y entonces el problema no es ese es que a mí me toca cantar esa noche al lado de la India al lado de Gilberto al lado de Moncho Rivera al lado de Mimo Gerardo que estaba allí cantando ese día eh, y al lado de Rubén Blades o sea <risa> la presión. este que está aquí tenía una presión que yo en mi vida había estado nervioso o sea porque para mí realmente atraparme un escenario es normal pero yo estaba embarrado bro, porque yo decía yo no la puedo cagar aquí o sea lo que yo cante aquí lo que salga aquí hoy aquí me va a criticar todos estos que están aquí en backstage y todos los que están ahí de frente. Y eso se queda grabado todo el mundo está grabando. Y, y si te va a virar pues, también con el gallo. Eh, sí. <risa> ah, cállate la boca. Yo, yo estuve toda la noche calentando, tomando agua. Yo me vi como seis galones de agua esa noche, yo creo. Este, Pero lo hice, bro. ¿Cómo es? ¿Te fuiste viral? Sí, mano. Nos fuimos viral y fue uno de los momentos eh, donde la gente se levantó, hermano. La gente se levantó, fue un stand-up, o sea, la gente se paró uh, cuando, yo, cuando yo hice la parte de ese, el perro con la gatita. que eso es bien largo, se tiene como pegado. nueve compases pegados ahí y yo, tallo, wow! y el cuerpo hizo como que salió, wow. <risa> no brother. y así como eso, pues obviamente me llegan oportunidades de gente que me llama ya para sus proyectos, para sus cosas, no solamente en Puerto Rico, sino fuera para sus producciones, eh... Para muchas cosas, hermano, de verdad que, que estoy rodeado de gente grande que, ha, que yo, los que yo he respetado y los que ellos ahora respetan y admiran mi, mi trabajo. Eh, por decirte, un Cuco Peña, eh, un mismo Pericortí, eh, Humberto Ramírez. Duro. Eh, yo estoy más que contento con todo lo que está pasando en mi faceta personal. ahora mismo.
2: Mira, y ahora que ya tú tienes una plataforma probada,
0: ¿Tienes disquera tratando de comprarte tu vuelta? brother. al momento no ha aparecido nadie. ¿De eh, verdad que no? Mm. Eh, no sé si eventualmente esto pasará, ¿verdad? Yo sé que ya los números llaman la atención. Antes no. Mm -hmm. este, hace poco nos conocimos a alguien, ¿verdad? No voy a hablar de detalles, pero conocimos a alguien que está en el ambiente eh, disquero, por decirlo así, y no conocía de quién yo era ni cuál era mi proyecto. Mm. Y eh, pa, 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 cuando yo le enseño... <risa> eh, y le dice el partner ven acá mira esto y cuando empiezan a ver mis números coño tenemos que hablar <risa> <risa> ah, yo no, le sí, veo sí, sí, sí. o sea yo por lo menos o sea nosotros somos una
1: isquera uh -huh. yo le veo demasiado la valor a lo que ustedes están haciendo uh -huh. por, demasiado demasiado al punto de que o sea ya ustedes se están volviendo el nuevo modelo a seguir uh -huh. para todos los cantantes de salsa porque o sea, tú tener tu propia plataforma Ya no estás en la pelea Que está todo el mundo de, Ajá. Que vi el otro día el, el clip de Willito en, en, en otro podcast que están hablando De que sí. si es un problema verdad, que, que se luchan entre ellos mismos Los guisos De que porque el otro lo hace más barato Yo me imagino que esto a ti Te ha dado la oportunidad de no tener que estar En ese punto de donde Si me van a pagármelo pues no es mi, no es mi guiso ¿entiende? Como que, que se lo den a otra persona ¿Cómo ha sido tu experiencia en
0: esa parte? Sí, a, mira, a Willito le cayeron chinches, por decirlo así, cuando dice esto. Pero entiendo que hasta cierto punto, él está diciendo una verdad. Uh -huh. este, Porque a nosotros nos ha pasado. Nosotros nos han llamado un montón de promotores de aquí de la isla. y Yo sé lo que va a pasar, tú sabes, al final del día yo sé que van a buscar otra persona y ven yo para lo... que vengas con la orquesta completa tenemos 500 pesos exacto <risa> oye hubo un promotor eh rayo bueno hubo un promotor que le puso precio a mi trabajo y yo le dije te llamo ahora que me estaba llamando el plomero <risa> <risa> nunca más le cogí el teléfono diablos eh, porque yo no le pongo el precio al trabajo a nadie ya. yo no soy así o sea, si a mí alguien si un plomero va a casa yo no le digo ay yo tengo 200 pesos para que me tirete esa tubería uh -huh. no él me va a decir y si yo puedo puedo y si no puedo no puedo pues eso puede pasar con los clientes la gente te llama y hay gente hay gente que ha llamado mira yo quiero para que tú vengas a tocar en mi boda y, y así mismo te contesta, mira gracias no llegamos al presupuesto ah, pues está bien pues eso es entendible no todo el mundo tiene claro. el boyer para hacerlo tú yeah. no te puedes comprar un Mercedes si tu presupuesto es punyari ajá uh -huh. Porque que eso es así. Hay público para cada cosa. Pues si no lo hay, no lo hay. Y a mí me ha pasado muchísimas veces que me lo llaman y terminan llevando a, a tres y no a mí. Pero, ok, una pregunta. O sea, cuando tú vas a hacer
1: estos negocios, ¿eres tú? ¿Es tu partner? ¿Son los dos? como o sea y también como que tú tienes un manager que, que maneja la parte esa de la de, la, de los to, contratos to, y todo
0: y lo, lo que es contrato y mis cosas los hace Gretchen todo Congre, eso lo trabaja Congre. ella todo o sea, el booking mío lo trabaja ella cuando hay sesiones desde la loma ya ahí nos sentamos entonces a hablar los tres por lo regular llaman a Gretchen Gretchen me dice a mí y ahí yo me voy un de Gabriel mira esto es lo que está pasando okay. y entonces ya el negocio final de sesiones de la loma como Gabriel y yo somos los socios en esto entonces tomamos la decisión de qué es lo que va a pasar
1: pero tú no tienes ese front end con, el, con esa persona porque como tú dijiste que te llamaron y tú te a la ah bichadera. en ese
0: momento sí pues claro porque me llaman a mí directo porque quieren verdad llegar a través mío yo por los horrible cuando me llama yo sí, mira llámate a, a Greche y ya ah, está pa. Ya, a ya. menos que sea alguien de demasiada confianza y yo le digo pues mira pues, pues chévere esto es lo que hay de, después termina con ella lo, el proceso sí, ¿me porque entiendes?
2: de seguro si lo llaman al directo así bueno, a mí me va a correr más barato sí, <risa> claro que <risa> bueno, yo... al
0: final del día el mismo precio yo no voy a bregar tú sabes
1: pero es un joseo también o sea, mucha gente que yo o sea, no lo encuentro mal a veces que me digan el precio porque yo soy uno de que yo prefiero si yo veo que el chamaquito estoy hablando de nosotros como dijera porque nos llaman muchos chamaquitos que uno también quiere ayudar a desarrollar y eso claro. y a veces si yo le doy mi precio a veces puede ser que lo, los asusta de una y yo tengo no solamente un precio tenemos un montón de cosas que podemos ofrecer si Exacto. no es esto hay yo opciones esto. claro so, cuando yo veo que hay una persona que pues está empezando y qué sé yo yo trato siempre de decirle ¿Cuál es tu presupuesto?
0: Porque ya, de acuerdo a tu presupuesto ya, podemos trabajar claro, algo. Claro, claro. Hay cosas y hay cosas que tú trabajas. ¿eh? Por lo menos en el caso de eso igual me puede pasar cuando me llaman mira, yo quiero producir un tema para que tú me lo hagas. Bueno, este es el precio. Ay, que yo no tengo ese presupuesto. Bueno, pues yo puedo tratar de ayudarte de esta manera. Dime qué es lo que tú quieres. Yo te consigo un arreglista. Ese arreglista me cobra tanto a mí. Y yo por lo regular trato de, de, mira, esto es lo que cobra, yo no le inflo el precio a nadie tampoco, que sea si que él me cobra 50 pesos, yo le cobro 100, no, yo cobro lo que es y ya, yo digo, pues mira, esto te sale en esto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, yo no te puedo grabar todo en mi estudio, pero yo te consigo una persona que te hace todo eso por allá, te salen tanto, me lo envía, yo te grabo más que la voz tuya y te mezclo y te lo entrego. ¿Te, ¿Te parece? Pero yo me, me quito la responsabilidad y yo tenerme que meter a grabar 12 personas al estudio que me toma cuánto tiempo o, o organización eso ese que rayo que es un dolor de cabeza a lo mejor me gano un poquito menos le resuelvo a la persona ¿Me entiendes? O le buscamos opciones pero en, en la cuestión de mis contrataciones pues eso es lo que hay a través de ella.
1: Pero me gusta que no, no te estás cerrando la puerta.
0: No, claro, no, 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 no. Yo no me cierro la puerta. Yo, yo trato de siempre dialogar. Incluso ayer mismo hablamos de una situación y dije, Greche, más la cosa. Pásame el contacto que yo hablo con la persona. Yo le voy a buscar la vuelta a esto. Ya. Yeah. Y cuando se lo presento de mi manera y se lo presento ahí, entonces me dijo, mañana te llamo. Mañana te llamo y te voy a dar una contrapropuesta de lo que podemos hacer. Claro, porque en mi caso, en la cuestión de los viajes, no en Puerto Rico, en los viajes, yo estoy viajando con mi orquesta completa. Entonces... Hay países donde los costos en pasaje son demasiado altos. Cuando tú sumas y restas, realmente la persona dice, me sale más caro traerlo que pagarle por, por la presentación. ¿Ves? Uh -huh. Entonces ahí es que está el detalle. Pero si yo logro cuadrar, por ejemplo, ella me dijo, y si yo trato de hacer dos fechas y ahí abaratamos costos de viaje y yo consigo tal cosa y hago esto, pues ahí vamos a negociar. ¿Me uh -huh. entiendes? Pues ya yo, estoy, ya yo estoy en el país. Exacto. Si tú me vas a hacer llegar a Tenerife, que eso está a cuántas horas de aquí, hmm. y yo voy a ella, consígueme dos guisos por lo menos, y ahí salimos mejor y sales mejor tú también. Claro. ¿Eh? Entonces, son cosas que podemos negociar poco a poco.
2: ¿Y te pasa que te llame o alguien o a Gret o algún artista que todavía no tenga tanto nombre o, o no esté ready? Ah, yo quiero salir en sesiones de la loma contigo y tú como que
0: tengas que decirle que no. Sí, pero ya aprendí a decirle que no a todo el mundo porque no puedo. Hmm. O sea, mira, por ejemplo hay un cantante de salsa hoy día que está haciendo mm, haciendo cosas chéveres y está en el ojo público y ahí me había llamado su gente para que lo llevara y yo le dije mira dame una oportunidad porque realmente no tengo el espacio ahora mismo los auspiciadores también en un momento dado era como que ah, querían todo top y difícil también mm. Mas, sin embargo él estaba más claro que la gente que trabajaba con él yo me lo encuentro un día y me dice mira brother este, cuando yo tenga tanta cantidad de éxitos en la calle y esto vamos a tu programa y lo hacemos porque ahora para que yo voy a ir para cantar tres canciones o sea, el tipo estaba claro ya, vamos no. a ser conscientes porque es que la verdad si yo te voy a llevar al programa yo tengo que justificar por qué yo te estoy llevando allí porque ahora mismo un programa de una hora son ocho canciones y qué yo voy a hacer me vas a cantar este arroz con bacalao que eso es más viejo ¿me entiendes? Uh -huh. pues pasó lo hago yo que, son, que yo me curo allí cuando hago la bellonera de la salsa que hago, hago canciones viejas y la gente le ha gustado uh -huh. muchísimo esta dinámica pero pero eso es el pan nuestro de cada día. Gente de afuera, gente de aquí. Tú no sabes la de gente que me escribe. Artistas que ya no están en el ojo público ni en el ojo de su familia, ni siquiera. Y me escriben: Mira, ya. que estoy ready y, para que <risa> me dé fecha para Loma. Y, pues fecha y tú, todo. pero yo no estoy ready. <risa> <risa> ¿Me entiendes? Pero es incómodo, ¿verdad? Esa es bien difícil. Entonces ahí es donde tú caes mal, porque tú eres el malo. Ah, ya se creció, se creció. Ah, este se crea ahora. Ah, pero ¿y tú te crees que yo no pasé por lo mismo? ¿Tú te crees que cuando yo veía este, la entrevista en tal sitio y yo quería estar ahí, alguien me llevaba? ¿O tú creías que para mí era fácil que me sonaran una canción en la radio cuando no pasaba y yo, mírate, aquí está mi. No, papi, todo el mundo ha tenido que sufrir. Yo he tenido que sacar el pico. Yo estoy uh -huh. ahí rompiendo la piedra detrás, como todo el mundo lo ha hecho. ¿Que tuvo suerte o que papá Dios me dio esta oportunidad? Hermano, pues sí. Pero esto ha sido sudado. Claro. Aquí no hay nada que, ¿sabes? Yo empecé esto sin, sin dinero. Este, que a mí no me gusta hablar estas cosas pero tampoco como que estamos mindingando y hablando de que siempre uh -huh. no, no pero es que es la verdad o sea, sí. empezamos a trabajar sin nada sin nada o sea como dijimos ahorita con lo que yo tenía de equipo que eso fue embrollándome poco a poco comprando las cosas y esto yo me lo he sudado haga su gestión haga lo suyo no espere que los demás ¿sabes? pero eso yo siempre he dicho esta época de nosotros los salseros de ahora es la época de la autogestión no esperes a, cuando, a que otro venga a hacer el trabajo por ti porque es que no va a pasar right.
1: Autogestión, corrido. <ríe> es que
2: es importante crear tu propio lane. Qué Especialmente joder. cuando tú estás haciendo algo que es completamente out of the ordinary, ¿verdad? Uh -huh. A la norma, a lo que se supone que uno haga. Pues... ¿Qué más te toca? Pues coge el pico, ¿verdad? Y empieza a romper por ahí claro, abajo. Si no
0: tiene un pico, coge, un, ¿sabes? coge algo, coge un martillo y empieza a darle cantazo. Pero mira, yo creo que es, que es falta de creatividad o de, yo no sé, de, 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 de compromiso con ellos mismos. Si tú saliste como cantante hoy nuevo y tú quieres seguir haciendo ruido, hermano, tienes un teléfono. Esto te da una herramienta para tú trabajar con lo que sea. Hasta iMovie, para, para editar un video. Yeah. Así sea lo más tecato. No hay películas hechas con iPhone. Sí. Porque es que las hay. Pues entonces hay la posibilidad de trabajar. De hecho,
2: el, el performance de Usher en el Super Bowl fue filmado con un iPhone.
0: Entonces, ¿a dónde vamos? Pero no, queremos tener una cámara de cinco mil pesos, queremos tener mm. un micrófono, queremos tener aquello. Busca la manera que producir un tema sale caro. Hermano, pues eso lo entendemos. No te va a salir en 50 dólares ni 100 dólares hacer un tema de salsa, porque no son instrumentos grabados, a menos que lo hagas así bueno ya sabemos a lo que suena uh -huh. eh, ¿cuánto cuesta un, una
1: producción completa de, de un tema de salsa hoy día?
0: eso dependiendo de, el, del estudio dependiendo del, de la reglista del productor que use pero esto puede fluctuar entre los 3 mil a los cinco mil dólares por canción uh -huh. básicamente los músicos que vas a pagar o sea más mezcla y máster exacto por ahí está la vaina y entonces es que mezcla mínimo son 400 pesos máster te puede costar 100 no sé uh -huh. so, es un billete, como decimos acá, para producir, por eso es que un disco sale en tanto, o sea, es costoso, es costoso. Entonces, yo pienso que no esperes a que hagan nada por ti, trata de buscarle la forma. Si tú eres cantante, tú sacaste un tema nuevo, siéntate el otro día con una mesa al lado de tu casa haciendo la conga y arranca a cantar el tema frente a un micrófono, te juro que a lo mejor la gente le gusta eso, a que Orgánico. no estés haciendo nada haz cosas orgánicas que llamen la atención busca la vuelta búscate un bocachito a la esquina que tú le digas cántame este coro y grábalo o sea busca la manera de que llames la atención con algo pero no esperes a que te llame una disquera no esperes a que te llamen de la emisora para que te toquen porque no va a pasar yeah.
1: otro otra otro corillo. doble código
0: <risa>
1: <risa> un
2: no en verdad es importante que lo digas, porque muy, nos hemos dado cuenta que especialmente los músicos más tradicionales como que pues se, 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 se echan para atrás, como que esperar que los llamen y, y se dedican a hacer el músico más duro y practicar, escondido todo el tiempo y practicar y, pero y entonces
0: a la hora de salir a la calle, como vas a ser chavo? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo la gente te ve? O sea, si ahora mismo yo fuera a buscar un guitarrista para, para algo, por ejemplo, anterior vi un chamaco tocando y escuché un guitarrista tocando y yo decía, ¿qué mucho toca ese tipo? Pero si el tipo no sube videos y no sale con nadie, ¿cómo la gente lo va a conocer? ¿Cómo yo puedo conseguir a alguien nuevo? Si tú eres instrumentista, hermano, sube un video tuyo todos los días practicando algo, haciendo algo. Siéntate a la esquina en un río y grábate haciendo algo. Yo me levanto todas las mañanas con mil ideas. La verdad es que no las hago porque a veces el tiempo no me da. Pero yo a las seis de la mañana a veces estoy enviándole mensajes a todo el mundo. Mira, Carlos García, tengo esta idea de esto, mano, mala mía. Sé que te vas a levantar a las 12 del mediodía, pero te la tengo uh -huh. que decir. Mira, fulano, tal cosa, ¿qué tú crees de esto? me levanto todos los días y no hago a veces ninguna pero la cabeza está pensando ¿pero por qué? porque tengo otras muchas cosas en las que estoy trabajando pero si no todos los días grabaría algo y a veces no grabo cosas porque me levanto que yo parezco este un, un gremlin y ando, <risa> jugando todo al bu y por no sacar cosas así pues no las subo pero pues, bueno pregúntale a Gretchen que es una pelea grábame el maldito video este ya que no lo has hecho yo voy sí, y estoy sí. sudado estoy tú sabes
2: ya. Eh. ya ya es necesario ser un creador de contenido
0: sí brother sí sí y a la gente le gustan mucho las cosas orgánicas cada vez que se suben cosas que son así eh... un día me senté con la guitarra en el estudio y empecé a cantar un tema, de hecho era, era cristiano solo tu gracia arranqué a cantar y la gente se volvió loca con el tema y empezó todo el mundo a comentar, y empezó todo el mundo a escribir escribir y a la gente le gusta esto el día de los enamorados era por la noche ya y yo no había subido ni un post y a veces yo digo también, todo el mundo sube lo mismo mm -hmm. todo el santo día Feliz Día del Amor, la amistad, feliz, da, 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 total, a veces la gente ni te hace caso, ni lo leen, ni lo miran, porque es como que o ponen un dichoso corazón con la misma, la que sube todo el mundo, uh -huh. y yo dije, ah, y, y fue como a las 7 de la noche, y me senté y dije, bueno, voy a cantar una canción de las mías aquí, pa, y puse el teléfono. La primera vez no salió, me turbé en algo, lo grabé otra vez y dije, voy a subir esto a ver qué pasa. La gente se volvió loca con el tema. A tal nivel que la gente está buscando el tema a ver si está grabado para poderlo subir y programarlo y ponerlo en su lista de Spotify y no existe, no está. Bueno, hay una versión, pero fue con NG2 porque es un tema que yo escribí. Entonces la gente está buscándolo por mí y no aparece. Oh. So, funcionó orgánicamente, funcionó el tema. Eso es lo que la gente quiere ver. Lo probaste. Sí, señor. Uh -huh. Sí,
1: esa, esa técnica se está usando mucho hoy día. De, los de, previews. ¿no? Los previews de temas que a veces ni salen, pero se van virales.
0: Claro. De hecho, lo voy a grabar. Ahora lo voy a hacer porque ya dije, bueno, pues la gente lo está pidiendo, lo grabaré. Exacto. así que y crear esa de...
2: expectativa ya, ¿verdad? Exacto, gente. exacto, exacto. ¿Qué tú piensas de, de, ahora estamos viendo un trend, especialmente con Kanye, de hacer direct to consumer, eh, venderle directo al consumidor sin tener que usar un third party? Eh, lo apoya que tú crees.
0: Ay, yo no sé, yo ni se, te, te digo algo, sé que eso existe, pero creo que Getchen me lo comentó y yo no entiendo ni lo que es eso. Yo a veces estoy como medio atrás en esas cosas. Es pero... como si
2: tú pudieras vender tu CD o tu música directo de tu website, sin tener que la gente irlo a buscar en Apple ni en Spotify. Ni yo, eso
1: problema. funcionará realmente, yo no sé si la gente consume eso. Mira, lo, hay, 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 hay quien lo pague, yo no sé. Yo, no... yo pienso que tiene que ver con cuán leal es tu fan. Bueno, eso sí. Porque si tú tienes, o sea, si tú tienes un fan base bien, bien chévere, tú le puedes vender camisas, como le puedes vender, cabrón, una canción exclusiva que no esté en ningún lado. Y yeah. la gente dice, yo soy tan fan de Norbert que yo escucharía una canción de él. Y si no está disponible en ningún lado, pues la compro eso pero, podría pasar. Mira suena
0: interesante. Yo no lo había visto desde ese punto de vista porque realmente yo, eso eso es lo que Instagram te sale como que te suscribas para contenido. También sí. Eso es un tipo de. No sé, no, no, no sé. Yo no, no estaba muy al tanto de eso. Pero,
2: pero pero yo lo veo más sencillo como tú montas un punto com, ¿me entiendes? Sencillo. Punto com y tú tienes tu TCL. De, la, de sesiones de la loma todo tu merch todo. eso
0: está de hecho eso se está trabajando lo de sesiones de la loma porque la mercancía está y entonces estamos trabajando con una persona que se encargue de eso de <ríe> meterlo en un paquete enviarlo por correo pues yo mejor, no voy a hablar con eso
2: yo, yo no sé si lo hacen si graban el behind the scenes de, de, de sesiones de la loma cada vez que se llevamos que se
0: 45 episodios por hacerlo nunca se ha hecho
2: pues eso puede ser wow. un contenido especial todos los behind the scenes que claro. solamente lo puedes conseguir en el website si estás suscrito mm. o, o venderlo aparte ¿me pues nunca,
0: nunca se ha hecho Mira que llevamos tiempo y siempre pasa algo. Bueno, pero no no está. Duro.
1: Mira, a ver, sacate <risa> un budget y nos llevas para allá y lo hacemos. <risa> pues mira, yo creo que
0: sí. Nos dividimos la ganancia de lo que, que se haga y ya uh, está. Duro, está duro. Ahí, cabrón.
1: No, en sí. verdad, yo, yo pienso que. O sea, todo esto que está pasando ahora mismo con la salsa. Porque eh, ahora hay un movimiento distinto a lo que había cuando tú viniste
0: aquí. Sí, papi, mira. Yo creo que se revolcó el avispero. Y no, no es por mí, no es por mí, sino que la inquietud de la salsa estaba, los muchachos estaban ahí. Y ahora mismo, mano o sea hay mucha gente que a lo mejor puedan decir lo que, lo que sea, pero hay que darle las gracias ahora mismo a un Cristian Alicea que está haciendo ruido, hay que darle las gracias no. a Luis Figueroa que está haciendo ruido, hay que darle las gracias a Luis Vázquez que está haciendo ruido, hay que darle las gracias hasta de las nenas Merari que está haciendo cosas por ahí de las nuevas también. Uh -huh. O sea, estoy hablando de los que están por ahí, eh, eh, brother, pero mira, Carla Marí una de las muchas que yo llevé al concierto de La Loma Los Namarcanos Zaira Pola, que es Tim Valeria cantante este ahí es, por ahí está Amor de Brother, yo tengo un yo tengo un proyecto donde tengo 26 cantantes salseros involucrados de aquí con ¿no? la nueva de la nueva No es, el, el viejo soy yo wow o sea, hay un cojón de gente aquí en Puerto Rico y hay un movimiento no solamente aquí, sino afuera. Hace poco estuvo aquí en Puerto Rico Motif, que no sé si saben quién es. Sí. Motif trabajaba con Sergio y con Marc Anthony. Eh, nos hemos hecho grandes amigos, estamos trabajando cosas juntos y Motif tiene un corillo allá también. De cubano, mexicano, y un mexicano cantando salsa que es Jimmy, Jimmy Morales, este Nesty... Eh, Jonathan Molly que es venezolano. Ahí está Ronald Borja, que es venezolano.
2: es el cubano.
0: es el cubano, sí. Sí, yo lo conozco. Nesti está ahí metido sí. en esa vuelta. este, La misma Daniela Dalcourt está ahí. Y él le puso la salsa de ahora. Y tiene un movimiento que ahora mismo está. Se están haciendo ruido por ahí, aquí en Puerto Rico, que, que también pertenece a, a este movimiento de Motif. Está Carlos Nevares, que también es de aquí. Estuvimos juntos compartiendo. Ahora nos vamos para Estados Unidos con todos ellos para allá hacer... So, hay un momento... Para mí, cabrón, ahora mismo pasando con la salsa. Que radialmente no lo sea, eso va a seguir pasando. La radio sigue tocando lo que ellos quieren. Pero sí están tocando algunas cosas nuevas porque me consta y hoy mismo lo escuché. Pero es que somos, somos demasiados también. Acuérdate que ellos tienen que seguir tocando lo viejo, porque ya es la que la gente le pide lo que ellos quieren tocar. Y de lo nuevo, pues de 26, tocan 4.
2: Mm.
0: Los gestos están nadando solo, por ahí para abajo. Mm -hmm. so, ¿qué so, so, falta, faltan
2: venues. ¿Verdad? Para poder hacer show
0: Sí, brother. Faltan venues. Y eso, que hay que darle gracias a Dios a, a Ecos, que los martes hay salsa. Este, yo no sé si otros días, pero yo no... Yo acuérdate que yo vivo en Atillo, yo vivo aparte de todo el mundo. Uh -huh. este, Fuck Brewing en Cagua, ya. que ahora este yo hice mi presentación del disco allí y ahora a todo el mundo le ha gustado esa vuelta y van y están montando sus presentaciones allí y, a, y está quedando brutal. este Tienen que haber más sitios, pero Víctor en estos días estuvo en la calle Watusi, que presentó lo uh -huh. del video... Yo creo que hay un buen momento de la salsa, brother. Y ese, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar el disco de Víctor nuevo, se llama Retromántico. Brother, saquen 15 minutos y escuchen tres temas, nada más. Pónganse audífono es y romántico. escuchen ese, cabrón, disco de Víctor. Retromántico. ¿Por qué Retromántico? Porque se escribió, se grabó, se mezcló Pensando en la época de los 90, y el sonido es la época de, 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 de Santiago. O sea, tú lo escuchas y tú parece que estás en esa época. Y se usaron las la... consolas de esa Papi, época. Papi, eso lo grabó Rolando todo, pero el tipo o sea, emuló, aquí, el manado, aquí al lado, y Rolando emuló ese sonido, que es una cosa impresionante. Entonces, ¿a dónde lleva esto? A que Víctor mismo, o sea, que de hecho voy a verlo ahora, hemos estado hablando de esto, y Víctor dice, bro, él. Tú te vas a todos los países fuera de la, en Latinoamérica y todo lo que oyen es esa época de la salsa. Entonces, Héctor trató de trató no llevó este concepto a esa época y, brother, de hecho, suena loco. Uno de los featuring en este disco es con Frankie Ruiz, que en paz descanse. Wow ella Víctor consiguió no a Víctor le dieron los derechos de la voz de deseándote le enviaron la voz solita y la montaron en la canción y el tipo está cantando el coro y los soneos de su canción dentro de una canción que Víctor escribió hmm. Víctor escribió una canción que no me acuerdo el nombre es diferente y, y entra Frankie deseándote esa parte y los visuales eso yeah. wow. es impresionante ver esto es para pelo cuando tú lo oyes la primera vez tú dices anda palca mm -hmm. so yo creo que grandes cosas están pasando con la salsa Que Víctor haya vuelto a esta vuelta también Creo que la salsa romántica está tomando otra vez Una vuelta porque yo acabo de lanzar un tema romántico Claro, en una forma un poco más moderna Pero romántico y la gente lo ha aceptado demasiado bien Bueno,
2: pero mira el, el, el hecho de Peso Pluma Que está cantando también, ¿verdad? Canciones
0: Claro Que tú dices, wow, como que está volviendo para atrás Yo creo que, oye, el romanticismo nunca ha pasado de moda es que realmente, pues bueno, el perreo le dio duro y estaba ahí, pero a la gente siempre le gusta enamorarse al fin y al cabo, ¿sabes? Tal que no, pero a la gente sí que le, le gusta estar enamorado. Yo pienso que tiene que ver con las vibras de cada año. Claro. Porque
1: ah, cuando eh. llegó Te Boté, estaba todo el mundo que nadie quería tener jeva. <risa> O sea, era como, como que para el carajo, todo el mundo solo, después salió soltera, con Lunai. O sea, eso fue una época.
0: Puede ser, a lo mejor este año te es amor. Vamos a ver.
1: Ojalá. Sí, a, hace falta, en pues, ¿verdad? Demasiada en,
0: energía negativa por tanto tiempo. Sí, brother. Yo creo que más que nada es eso. Yo creo que vamos a ponerle un poquito de cariño a esto y vamos a ponerlo lindo. Sí. sí oye, si era la verdad siempre, por más que nos vayamos para la parte oscura, siempre hay un lado romántico en cada cosa.
2: Sí. Y en Puerto Rico hace falta, mano.
0: Sí, brother.
2: Aquí la gente está tan encojonada todo el tiempo. <risa> Ay, sí, mano. Está cabrón.
0: Tú te levantas en cobra,
2: oye. <risa> Desde que, ah, no hay luz.
0: No hay se iba a decir yo. Se fue la luz. No, no hay, hay nada. Se cayó el internet. Los oye, teléfonos no sirven. ayer,
2: ayer estuvimos incomunicados. No teníamos ni internet ni teléfono. Nada, okay.
1: nada. Fuck Liberty. <risa> <risa> sí, ya no pueden dar auspicio porque qué carajo. Ya la Exacto.
0: Guévanse, ¿verdad? Diablo. Aquí ellos están bregando el 100. <risa> sí.
1: Estamos moviéndonos poco a poco. Es que, es que está cabrón, mano. Como que... La isla tiene esa, esa vibra de que tú un día te levantas y piensas que vas a tener el mejor día de tu vida. De momento pasa algo que te caga
0: el día. Sí, 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 Mira,
1: sí. nosotros estamos
2: tratando de conseguir unas ayudas de, del gobierno y nos han hecho la vida imposible
0: Ay, y para conseguir hay, esas ayudas. Eso siempre es complicado. Yo creo que todo lo que, lo que es solicitar cosas al gobierno es como que un dolor de cabeza. ¿Sacar un mal de un dolor de cabeza? Uh -huh. no, <risa> que, que las cosas no funcionan. Aquí todos los sistemas son... De hecho, se cayó, seco, otra vez. Ayer, los Malbete se vencían y ahora dieron una pro... Dieron, creo que 15 días más porque no hay sistema para sacar Malbete. ¡Wow! Eh, yo no sé cuánto sale, cuándo sale el programa, ¿verdad? pero El domingo. <risa> el domingo. Ah, pues ya está bien, estamos sí. acá okay,
1: <risa> Mira, y Exacto. entonces, ya, ya vimos que o sea, esto, esto de las redes sociales, tu, tu plataforma, exitazo. Gracias a Dios. Eh, Cuando tú vas a hacer la mezcla de, de estos shows... ¿verdad? porque a ti te gusta meterte en la parte técnica uh -huh. eh, hay autotune en las voces o sea ¿cuál es el proceso dentro Ache, de que lo te, que es la te salsa vuelve loco,
0: te vuelves loco y metes autotune a todo que uh -huh. en vivo ahí porque acuérdate que se, si tú tratas de arreglar algo la trompeta se está metiendo por la voz y lo que afinas en la voz lo cambias en la trompeta que está colada por ese micrófono hay un reguero ahí es feo tú usas
2: usa los gates en vivo
0: eh, acuérdate que lo que a mí me llega Es completamente limpio Lo que la consola haga No llega a mi Pro Tools es verdad, 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 O sea sí. um, yo no te, yo, yo, Eso es como un bypass Se va por ahí directo a, al Pro Tools o A mí me llega directamente yo lo que sí puedo corregir, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Este, si, si el campanero metió un cantazo de más que no iba, todo, to, to, y él hizo to, to, to ta, y según uno de más, entonces tengo que borrar. Y borro de ahí, de la conga, del bongo, del canal de la voz, de aquello, y me voy a todos lados, y borro ese error de él en todos lados que pasó para que no se sienta porque lo puedo borrar de su canal pero se está colando por todos los demás es verdad, es eh, verdad esas son las sí. cosas que yo puedo hacer ahí eliminar alguna cosita que yo limpio un poquito y lo dejo ahí pero chacho tú te vuelve loco no hay, no hay forma y ahora yo
2: mismo lo a la campana también con autotun. te
1: la cambia el pitch te <risa> sí, la cambia el pitch no hay forma sí. pero me pregunto como que o sea ya por lo menos en el género urbano eso es un estándar para cantar en vivo claro, en ¿verdad? todos lados cuando los arceros van a cantar en sus festivales cuando van a hacer su, su propio show en un
0: show y o sea se está implementando el autotune o eso no fun, no Ma, se usa. Yo no lo he visto en ningún cantante de salsa de aquí. A mí me dijeron de una gran figura que no es de aquí, bueno que es de aquí pero no está aquí que supuestamente sí es salsera. Pero de aquí que yo sepa no no. Pero es algo usted lo ven como algo malo o lo ven como bueno pero entonces estás engañando a la gente no. Yo no sé yo 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 lo veo como que ¿Me estás cogiendo de sangre? o tú no cantas así, ¿me entiendes? O sí, y es que te estás queriendo cuidar para hacerlo tan perfecto y que suene tan perfecto que. Y a veces, oye, no, so no, somos, no somos perfectos, hermano. Yo creo que el único tipo sobre la faz de esta tierra que yo nunca lo he escuchado de esa final se llama Gilberto Santa Rosa. Los demás, incluyéndome, papi, todo el mundo se le va. Porque es que hay muchas cosas que influyen a la hora de cantar. Y es que hasta el ruido que tú tienes vuelta redonda te saca de donde tú estás. Yo sé que hay gente que es perfect pitch. Yo no lo soy. Si yo no logro sentir el piano, olvídate que yo voy a cantar en el tono que sea, porque yo no sé dónde estoy. ¿Tú te, ¿A ti te gusta engancharte del, del piano, de alguna
1: melodía para poder yo estar necesito, tono?
0: Yo necesito el piano, en, mi, en ya sea en mis in ears o en mis monitores. O sea, a mí póngeme piano y mi voz olvídate de lo demás, yo no necesito más nada. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en el caso del bajo, si era baby bass, que me pasaba antes, por ejemplo, con la orquesta de NG2, que siempre era baby bass, el baby es un instrumento que no es preciso porque no tiene trastes. Uh -huh. Y si por casualidad la persona tocó un poquito más para abajo el tono, lo que sea, eso a mí me está jodiendo la cabeza y yo no puedo afinar. Uh -huh. Me pasaba mucho en un tema que se llamaba Quitémonos la ropa, que a mí me tocaba la armonía arriba y entonces tengo la percusión, el brazo tocando bien duro y todo, yo no sentía el tono y había veces que yo decía yo estaré cantando donde o no? no sabía no me daba cuenta pero era tanto sí porque el piano es el que te puede dar ese tono seguro claro el to, por, el, por el piano es el que tome. acuérdate que el piano es el único instrumento que no se desafina porque eso es un eso, a menos que no tenga el botón este uy, uy, malo que ha pasado y se cambia de un poquito de afinación pero esa es mi de ahí donde yo yo saco la, o sea ese es mi norte para la afinación si no no hay break y en los estudios porque ya o sea está bien en, en concierto
1: vamos a show off y cantar sin autotune. Pero cuando tú vas a grabar, por ejemplo, en una sesión que en un estudio, como que no se está usando autotune tampoco.
0: Sí, o sea, nosotros por lo regular lo que usamos es el Melodyne. No usamos autotune. Melodyne. Melodyne. Este, sí lo utilizamos. Y te explico por qué. Hay cosas que cuando se cantan en estudio tienen una intención tan brutal que si la afinación no está, preferimos sacrificar y arreglar la afinación y no volverlo a grabar porque hay cosas que tienen una intención, un sentimiento con yeah. el que se cantan, o un feeling en el caso de la salsa, y pasa en el caso a veces de los soneos. Te explico. Por lo regular tú te sabes la canción, pero los sonos son una parte que tú la escribiste para cantarla en ese momento y no la has practicado. Es como que, ah, ok, dale, chévere, vamos a ver cómo la canto. Y esa primera vez que te salió, te salió tan cabrona que tú dices, mano, ¿verdad? Déjala, porque está tan bien cantada que lo que hay es que afinar estas dos notas, o yo no sé qué rayos, las dejamos ahí. Esa es la manera en la que trabajamos nosotros ya. en el estudio y lo he visto con mis compañeros lo que sea. bro, él, mano, deja esa y afínala porque en verdad la intención está tan buena que volverlo a cantar es cagarla, no sale. Sí,
2: el delivery.
0: Una cosa que aprendí también, y esto me lo enseñó Marco Sánchez, este, las voces guías de los temas, grábalas bien de una vez. Y te explico. Me mandan una maqueta de un tema y yo dije, pues yo por la fiebre, rápido voy a cantarla. Y la canto con un SM58 en el estudio para tener una referencia. Y la intención con la que la canté la primera vez por la emoción es tan brutal, pero la grabé de mala calidad que no sirve. Y a veces si la cantas esa primera vez con un buen micrófono y ya la dejas hecha, esa, oye, eso me ha pasado tocando bajo para grabar y con la voz. Entonces ahora aprendí a que la voz la grabo con un micrófono bueno, aunque me siente frente a la computadora y se cuela un poco el ruido de la computadora. ¡Uh! El abanico hay cosas que yo he dejado la voz original porque me gusta más la intención que volverla a grabar ya empiezo a cambiarle cosas y es como que está. Eso, eso también es
2: importante en, en la música urbana porque en los procedimientos de componer verdad, en la música urbana usualmente lo, los artistas pues les gusta tirar como un tarareo o a veces Ajá. tiran unas voces rough yeah. y casi siempre they go back como que la vuelven a grabar en otro lado y casi siempre como que la esa voz... Principal, esa es la que bien, se ¿sí? queda,
0: esa es la que se queda. Me pasa con el bajo, papi, grabo las cosas. Y ese primer eh, flow que le pongo las primeras veces, después quiero grabarlo y quiero hacerlo tan brutal que hago una porquería. Uh -huh. Y no me gusta. Y sabes qué, eh, voy a arreglar esto y esto y deja la versión que estaba. Y así se quedan, quedan wow. mejor. Muy cabrón. Muy cabrón.
2: Wow, estamos como que, ¿verdad? A las millas.
0: <risa>
2: es que es tanta información, ¿verdad? Y estamos como que tratando de, de hacer este resumen Porque van cuantos, dos años De Vamos, que hicimos años, la primera sí. Y el crecimiento que lo has tenido está demasiado de cabrón Y eh, estamos tratando de como que sacarte esos códigos, ¿verdad? Para que la gente también se eduque y, y vean como que mira todo lo que se puede lograr en dos años Si le mete.
0: Sí, brother, yo creo que esto es la carrera de resistencia Hay que... Maratón, maratón Es un maratón es un maratón No te puedes no puede detener Si te detienes Pierdes Este El dicho lo dice Camarón que se duerme Se jodió No hay break Ya Así que hay que levantarse Todos los días a Hacer algo En mi caso A veces yo quisiera hacer más Pero también Soy un humano Un esposo Un hijo Un hermano Que tengo que hacer mil cosas Para todo el mundo Y a veces me detiene ¿Verdad? Porque tengo que resolver Cosas de la casa Ayer mismo yo llegué a casa, y a las 3 de la tarde, prendí la máquina de presión y estuve hasta las 7 pegando máquina de presión en el rancho atrás de casa, aquello y lo otro, porque no es que uno no quiera pagar, es que no hay quien trabaje tampoco. O sea, uh, no aparece gente que trabaje, bro. Ya la gente no quiere trabajar. No, papi, a mí me toca limpiar la loma otra vez solo. Tenía un muchacho que me estaba ayudando y se desapareció. Se enfermó un día y llevo un mes enfermo. Wow. Y si, escuche para que sepan. Y si nacieran y ya los, los bots, los, los robots estos de tela que hicieron. Yo que compro a 15 para ¿Compro? que por la man Sí, mano. Y Oye, pero también. no te
1: creas. Yo vi uno,
2: el otro día venía por el expreso y, y vi en Puerto Rico y vi un tipo como que con un control remoto
0: y ten, tenía una máquina de cortar grama así. Ay, yo estoy por comprarla, pero es que vale como 4 mil pesos, bro. Pero nah. desde aquí tú haces así, pa, y la máquina va cortando. El pasa es que la, la tienen para las cuestas. Ah, porque con, ahí no te puedes meter en un tractor pues para las cuestitas es como de ruedas de estas de ¿cómo se llama? como, ah, como las de los tanques ah, ah, es así es de cadena. de cadena entonces pues va tú la vas por para abajo y si la quieres alquilar te vale 100 pesos al día
1: ya, hay está gente que la ah, quita, bueno.
0: oye pero está bueno no para está limpiar, mal para limpiar por lo menos allí en, en la loma ah y para la loma es una chulería porque yo oye yo lo hago con el tractor yo me compré el Zero el que es de la no el Guit, el otro y yo me tiro por aquí a cuesta por allí tú, tú me ves <risa> patinando brrr, de lado un día esto me volco allí pero pues ¿Te gusta? Tú, vas, tú vas escuchando música cuando haces eso sí mano yo, pon, yo me pongo los airpods para pa el ruido y pongo lo primero que pongo es mi disco de bolero es la lenta ba, y, el, de, y acá yo voy en una nube terminó el disco de bolero y ahí pongo herencia de Timbiquí o pongo Andrés Cepeda sí. Ante, a los otros días estuve dos días escuchando a la Impere al cubano este y ahí estuve escuchando a de Música y solo me voy en ese viaje ¿cuánto yeah. tiempo te
1: tardas en limpiar la
0: loma? uy completa si la limpio completa y estoy solo me toma el día entero Diablo, man. Y yo soy de los que paro a almorzar si acaso, porque no puedo, si no, no termino. ¿Y, ¿Y usualmente lo hacen el mismo día del show? Lo trato de hacerlo el día antes, o si no me el día, muero. Antes. el día antes. Y si puedo dos días antes, mejor, porque ese, ese próximo día es tirado en cama. <risa> Oye, porque pues la verdad, el problema es que no es el tractor, es toda la parte que se limpia a trimmer, porque hay una una o sea, hay jarda, la que decimos la jarda, que eso es de piedra, y yo limpio todo eso. Arriba la loma, no, la loma arriba, arriba arriba, arriba no está la casita, yo la puedo limpiar en una hora el problema mm. es todo lo demás el parking el cerquillo y eso que allí yo, yo no recojo solamente recojo la parte de arriba que corta el tractor lo demás son soplados y dale por ir para abajo la, en la, la jarda del vecino le cae ya <risa> <risa> no, son terrenos vacíos que comen vacas allí eso o sea, que no comida, co allí. es comida eso es comida <risa> para las vacas eso es así
1: mira si tú pudieras definir la salsa del 2024 qué sería el elemento que, que hace que sea la salsa del 2024
0: anda pa'l carajo. Mira, no sé si hay algo que defina lo que está pasando. Esta mañana venía escuchando radio, que comenté ahorita que he escuchado un par de cosas nuevas, esta mañana venía escuchando un tema que cuando lo oigo yo dije, eso es Motif, pero no identificaba que de hecho era él cantando y era Daniela Darcourt. pero cuando escuché la música identifiqué que era él. Entonces Motif acaba de crear un un concepto musical dentro de la salsa porque yo logré identificar rápido que eso era el sello de Motif y eso es lo que él está haciendo con su gente con los que te acabo de hablar ahorita con los de la salsa de ahora um, y viniendo de gente de zona también porque él hizo gente de zona exacto de hecho él fue el que hizo el tema que suenen los tambores de Víctor Manuel que suenen 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 los tambores eso de él también um, y él crea un sonido ahora mismo que yo puedo identificar y me di cuenta y de hecho se lo envié y me contestó el mensaje hace un rato yo no creo que haya algo que identifique lo que está pasando en la salsa yo creo que ahora mismo él tiene una identidad propia que él, que él ha creado allá Norberto Vélez creó un sonido dentro de lo que es La Loma y mi producción musical última suena a La Loma y no se grabó allí pero el sonido que yo logré también con esto ya la gente logra identificar porque yo grabé un disco en vivo mi última producción fue un disco live yo monté nueve canciones nuevas, son inéditas todas todas son escritas por mí y dos en colaboración los arreglos todos son nuevos los hizo Carlitos García y nos sentamos y nos fuimos un día a un restaurante cerca de mi casa y allí yo monté mi equipo y todo el mundo como si fuéramos en la loma dentro del restaurante, hicimos escenografía, ese que rayo y grabamos mi disco nuevo y lo mezclé en casa yo solito allí poco a poco, ta, 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 hasta que logré un sonido so, yo creo que Básicamente cada cual tiene una responsabilidad ahora de crear su identidad propia porque no podemos sonar. Yo lo hace poco con alguien y la gente, por ejemplo, yo canté ese tema de patitas que solo grabó este, se me olvidó el nombre del cantante ahora, eh, con Perry Corti. Tú no puedes esperar que yo lo haga igual que él. O sea, yo puedo emular un poco lo que él hizo, yo puedo, pero yo tengo mi estilo, yo tengo mi forma de cantar, mm. yo no puedo sonar ni a Mark ni a Frankie Ruiz, yo no puedo sonar a Cho Feliciano. No, nosotros somos un, somos una esponja que estamos adquiriendo de cada artista algo. Para algunos tenemos preferencia, para otros no. Hubo mucha gente que al principio me decía que yo me parecía a Víctor Manuel cantando. Yo nunca encontré el parecido con Víctor. Mm. Pero algo tenía que haber tenido, porque yo estuve cinco años detrás de Víctor en la orquesta. Mm. O sea, yo trabajé cinco años ahí algo se te pega entonces cada uno creamos un sonido la salsa 2024 yo creo que es lo que cada cual está haciendo o sea no hay una identidad definida yo te puedo decir ahora mismo que un Jorge Yadiel que es un cantante nuevo Jorge Yadiel tiene un sonido peculiar de él por su orquesta cómo suena su música porque la orquestación que él tiene suena como como grande él se fue para esa para esa época tal vez que sé yo como un Willy Rosario o una cosa así Carlos García una salsa un poco más romántica, eh, como media sensual. Eh, lo mío tiene otro sonido. Un Willy Totero. Lo de Willy es ah, duro. Como para darle a la gente, tú sabes, lo que él tiene. La salsa de pasar de que su último tema fue romántico, que es como más mexicano. Pero también lo que lleva. O sea, cada cual está poniendo su sello. Su sello. Y yo creo... Que este momento para nosotros es bien importante. Este año yo creo que va a marcar porque como cada uno está poniendo su esfuerzo y entendiendo lo que tiene que hacer, es lo que va a hacer que el, que el género continúe y la gente, oye, se nos están muriendo los exponentes también de salsa. Estamos perdiendo las grandes glorias de nosotros que poco a poco van a desaparecer. Uh -huh. Y yo creo que de este año en adelante, los que estamos, los que hemos permanecido sin una disquera, sin la radio tocándose, sin lo que esté pasando, tocando en las fiestas patronales o no, estos son los años cruciales para el género. Los que se queden de aquí en adelante y tengan la, la, la verdad, puedan sustentar y, 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 con, y, y continuar en esto. Son los que en 10 años van, vamos a estar tomando la batuta a todo el mundo, porque a mí no me interesa estar solo en esto. Yo necesito que todos los que están detrás de mí, y todos los que han ido, han pasado por la loma y los que no, que yo he llevado, sigamos para adelante, porque de la única manera en que el género se continúa es de esta manera. No puede ser Norberto Vélez solo, uh -huh. ¿me entiendes? No puede ser Luis Vázquez solo, no puede ser aquel somos todos, que unos han tenido más suerte que otros, que unos han tenido gente que los han vaqueado, que han creído en ellos coño pues sí, y gracias a Dios le damos por eso, y aquí ha pasado con, con, con exponentes que le han puesto tú sabes, y lo han hecho y gente que ha creído, porque ese es el problema que hay mucha gente que como no ve la, que, que, que retorna el dinero fácil como antes en los discos, acuérdate que antes se hacía discos, se vendía y la persona que invertía recobraba, hoy día si no es por streaming y yo sé que ya la salsa se está estrimiendo, como dice Carlos Carlos Nevares, pero al principio de la salsa la gente no escuchaba, no era muy consumidora de Spotify. Ahora es que la gente cayó en tiempo y, y escucha todo esto, pero uh -huh. el Spotify era para lo urbano, el Spotify era para, vamos a, para... Porque la gente no llegaba ahí. Sí,
1: lo que pasa es que también como que cuando Spotify era nuevo y todas las plataformas digitales eran nuevas, los primeros que entraron Fuimos nosotros los más Exacto. jóvenes, no Ajá. nuestros papás.
0: Nuestros papás todavía Exacto, a eso es lo que voy. Que las personas mayores no entraron ahí porque no tenían la tecnología a la mano, no estaban pendientes. Si tú me preguntabas a mí, yo vengo de, de, a saber de Spotify hace en cuánto, no sé, seis, ocho años, seis años para acá. Yo sabía de Pandora, que para mí eso era lo más nuevo. Yo no sabía de mm, más ya, nada. Ya. Entonces ahí es que vamos. Los que sigan ahora, en los próximos diez años, son los que se quedan con esto.
2: Y, y algo que hemos visto que ha cambiado también es la lírica. Como que finalmente están haciendo letras que son más relatable a una juventud. También, también ha
0: pasado porque yo tengo mi creencia en cuanto a, a este delivery de, de, de ya sea musical o de letra. Estudiándolo y hablando, por ejemplo, con otros exponentes grandes y ni menos grandes, o eh, hemos llegado al, a, a, al, a este consenso de que fusionar la salsa simplemente con el reggaetón no ha dado resultado uh -huh. ¿y por qué? y esto yo lo hablé con Víctor Yo le dije Víctor porque él se dio cuenta ¿por qué tú crees que hizo Retromántico? Víctor me dice ¿cuántos featuring yo he hecho ya? y la gente sigue queriendo escuchar dile a ella ¿qué? y le dije Víctor eso yo lo o sea yo me senté a preguntar esto yo me fui a la calle con donde muchos chamacos y yo le decía ¿tú escuchas salsa? ¿sí? ok ¿y qué tú escuchas? Eh, Frankie Jui, Héctor Lavó, lo que se quedó en su lo ADN desde chiquito porque sus papás lavaban el carro de sus mamás poniéndose en su casa. Mm -hmm, yeah. Eso es lo que está en el chip desde pequeño. Y yo le decía por ejemplo, y el tema este de Mal y Peligrosa con Bad Bunny, y Victor, ¿tú lo has escuchado? Ah, sí lo he escuchado. ¿Y lo oyes? No. Mm -hmm. Entonces, ¿lo escucharon por qué? Porque estaba Bad Bunny. Pero pasaba a la próxima, que esa no era. Yeah. Si hubo escuchar salsa, escucho, entonces nos vamos a lo otro. Yeah. Entonces, Sí, cambió la, sí está cambiando la, la manera de escribir, porque ya las metáforas lindas de aquellos entonces eso no se está usando hoy día. Es muy poco lo que se usa, esa forma de escribir. Pero yo soy de los que no, no o sea, todavía no encajo en eso de que vamos a mezclarlo con el reggaetón, porque esto es lo que, hermano, la, la juventud va a querer seguir escuchando lo urbano, porque eso es lo que le gusta. Y si escuchan salsa, escuchan lo viejo, o de alguna razón le puede gustar algo moderno, ya. pero no tiene que ser fusionado con lo urbano. Exacto.
2: No, no, no eh, yo me refiero también a esa parte de mantenerlo full full salsa, pero que esa letra, eso mismo, la ha metáfora, claro. como que
1: hacerlo
0: más de esta época. Sí, sí, ya no ya no dicen algo que si los pétalos de la flor son como aquellos, no, sí, yo sé, ya. Sí. eso, eso <risa> ha cambiado, eso ha cambiado bastante.
1: Es que también uno no habla así ya, o sea, Exacto. en los tiempos de antes, antes quizás nuestros abuelos cuando iban a tirar un piropo, Exacto. pues eso era hacer cool. Exacto. Ya eso hoy día, tú dices eso y te van a decir todo un charro. Sí,
0: tus ojos son dos luceros. ¿Qué lucero? Luceros de dónde entiendes? Ajá. Es cierto, es muy cierto. Tú le
2: dices eso a una mujer y te dan una galleta.
0: <risa> te vas <a> mirar raro. <risa> sí, puede pasar, pero sí, 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 sí ha cambiado definitivamente. Incluso yo, yo yo siempre mezclo un poquito. A veces me salen esas viejeras porque obviamente vengo de, ese, de esa época y, y me salen cosas, pero sí, uno va modificando la forma de escribir. Y Luis Vázquez, por ejemplo, este chamaquito... Él sí, yo sé que usa
1: autotune porque él tiene otro estilo. Ese chamanguito viene ya con otros códigos. también ha, ha hecho fusiones también con el reggaetón. Uh -huh. Pero sí me he dado cuenta que él, él trae un sonido, yo diría bastante nuevo sí. a la salsa, porque pues ya está implementando el autotune, las melodías van más de acuerdo a, a lo que ha pasado que, ya. Sí,
0: señor. Sí, señor. So, yo, yo creo que él está creando también su estilo. Es, ese, ese es su estilo y le ha, y le ha funcionado. Eh... De hecho, yo no había tenido la oportunidad de conocerlo y lo conocí hace como, como un mes en el concierto de Tito Nieves que estuvimos juntos y ahí fue que me senté a hablar con él porque pues lo había visto y, y obviamente pues conozco su trabajo, he escuchado su música, o sea, sé lo que hace. Me pareció un chamaco muy maduro sí, para su edad, super. muy maduro. Como habla verdad, también, Como habla, la forma de expresarse, o sea, el chamaco está muy bien preparado. Lo han trabajado muy bien, la gente que están con él, la verdad que yo lo felicito porque creyeron en él, o sea... Eh, yo no lo puedo ver, por ejemplo, hay gente que dice, ah, pero ¿por qué, ¿Por qué ese nene que eso está empezando y eso no sabe cantar? Por ejemplo, que hay gente y, y no cogen no me cogieron a mí no sé qué rayos. Hermano, alégrese porque están ayudando al género de alguna manera. Uh -huh. No fuiste tú, pues no fuiste tú, ni fui yo tampoco, ¿qué importa? Yo me alegro del bien de otros porque a la larga nos ayuda a todos. O sea, el crecimiento tiene que ser de todos. Si se hubiese quedado una sola compañía de teléfono, a lo mejor no hubieran todavía mil teléfonos en Puerto Rico. ¿Cuántas había en un momento dado? Uh -huh. ¿Tenía que haber más para seguir creciendo, para seguir vendiendo teléfonos y que todo el mundo se embrollara con esto? Ya, yeah. sí. yeah.
1: Yo pienso que cuando uno trae juventud a los géneros, es la fuente de la juventud.
0: Claro. claro. Porque claro. si
1: tú no traes gente joven a la industria o lo que sea que tú estás haciendo, uh -huh. o sea, va a llegar un gap, va a llegar un momento que o se va a crear ese gap donde la gente no va a conectar contigo. O sea, nosotros mismos... Yeah tenemos esta vuelta a nuestra izquierda, pero nosotros tenemos que invertir en los chamaquitos porque los chamaquitos son los que van a traer nuevos sonidos, los que van a traer otro corillo más
0: otro nuevo corillo nuevo, correcto. Ya
2: nosotros somos considerados sí. productores
1: viejos.
0: Ajá. Sí. O sea, Oye, y yo, yo, <risa> yo, o sea, yo no me, yo, yo no me considero, yo no soy una nueva generación, yo, yo soy un viejo de esa generación de salseros. Yo tengo 44 años ya, o sea, yo no me puedo vender como 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 cuando Jerry Rivera salió con, soy cara de niño, sí. yo no tengo ninguna cara de niño, bro. yo Tengo sí. que meterme botox y meterme un ripa. <risa> no, no es así, o sea, ya yo soy de los, nosotros somos los veteranos de esa nueva generación, pero ya, o sea, tienen que salir caras nuevas. ¿Tú ya. te harías haría cirugía? Bueno, tiene que estarme cayendo la cara completa <risa> para que ya... Pero es que, bueno, no sé.
1: Es que eso es bastante ya... O sea, por lo menos yo yo escucho a mucha gente... Ya aparece la cocuyola después. Que ya <risa> es normal. Botox, es normal. Como que ya... Oye, yo está. me he puesto
0: Botox. Vamos, vamos. Yo, yo me lo he puesto me tengo un pana que es doctor de eso. Y, y yo llegué a la oficina un día para hacerme un chequeo general. Y el tipo terminó acribiándome la cara. No, vete, Vamos a esto. vida papá. Yo dije, mira, bro. Déjame envejecer con dignidad ya. Y no te gustó. No, no te gustó. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que está bien. Él me lo regaló ese primer día. Pero es que eso es una esclavitud cada seis meses sí, porque se te va ¿verdad? Solo los seis meses se desaparece y tienes que volverte a y volverte a cada seis meses sabes mm. tú estás allí no papi yo, ¿no? Sí, sí, no es que eso no es una
1: vergüenza. ¿Y, y el
0: billete que te gasta porque sí, también oye las mujeres gastan en eso porque no tienes una idea wow.
2: imagínate J-Lo para mantenerse así cuánto tiene que gastar J-Lo
0: se pone hasta las arrugas de los pies aquí para que no se le agriete. ya <risa> <risa> ah, está, cabrón. Eso
1: está cabrón.
2: bueno Norbert ¿Qué pasa bueno, sea, tú tienes otra cosa que
1: preguntarle. No, iba a preguntar a ver, sobre, suma, 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 sobre cómo tú ves el movimiento de femenino, o sea, las mujeres entrando ahora en la salsa. Yo sé que siempre fue machista
0: la salsa, sabemos eso de
1: chamaquito. Sí, sí. Bien pocas pudieron lograr y entrar. ¿Cómo tú lo ves ahora que estamos en otra época? Sí,
0: yo creo que los top en la salsa, eh, Celia Cruz, aquí en Puerto Rico, la India eh, y ¿qué pasó? Uh -huh. Y las demás han salido una que otra y se desaparecen la gente no aceptaba y no han querido a las mujeres en la salsa pero ahora hay un movimiento de la salsa y específicamente yo creo que también eso lo despertó Perú cuando sale de allá este ya Jaira Plasencia cuando sale la misma Daniela D'Alcourt este está Amy Amy se me olvidó el apellido este Gaby Zambrano o sea allá hay cuatro top mínimos nada más que te estoy diciendo y sé que hay como dos más que no me acuerdo los nombres este en Puerto Rico ahora mismo hay un montón de muchachas cantando y haciendo un trabajo brother pero bueno 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 de verdad claro, mano. Bueno. o sea que que, que a mí me da mucha alegría, de hecho una de las próximas lomas que voy a hacer van a ser invitadas todas féminas, cantantes porque yo creo que, ¿sabe? yo creo no, hay que darle la oportunidad a todo el mundo a que la gente vea, ¿sabes? La salsa no es solamente de machos, hermano sí. <risa> hay mujeres y que hacen un trabajo del carajo. Y algo que yo me di cuenta
1: es que eso que tú vas a hacer, ¿verdad? Dar la exposición es mucho más importante que el que estemos criticando de que no están y qué sé yo porque algo que yo me di cuenta es que por ejemplo una mujer para poder entrar en la salsa tiene que ver a otra mujer de alguna manera o sea si tú eres chamaquito Ajá. tú te vas a identificar con alguien como tú o sea si yo soy un niño yo me voy a identificar con los niños uh -huh. y yo quiero ser como ese chamaquito porque yo quiero lograr lo mismo o si veo un adulto pues quizás tenemos el mismo gusto Y yo quiero ser como ese adulto Porque claro. tiene los mismos gustos que yo o Tiene el mismo camino que yo so, Yo siento que las mujeres es lo mismo Como que si uno le puede dar esa exposición a ellas Para que ellas puedan ser Quizás a lo mejor no van a ser las más duras De, de su época claro. Pero a lo mejor ellas están
0: despertando esa, esa
1: inquietud a otra Que va a, a ser a la próxima que va a coger y va a cargar el género
0: Claro Brother, En el evento de aniversario de este año bueno, el 2023 que hicimos, el segundo aniversario, yo hice la fuerza de choque 2. Y en esa fuerza de choque yo incluí cuatro cantantes masculinos y cuatro femeninos. Y cuando la gente vio a Carla Mari cantando, a Lorna Marcano cantando, que es la hermana de David Marcano y de Pedrito Marcano, eh, cuando vieron a Zaira. La Polo, hermana de Pedrito. De Marcan. Pedrito y de, Sí, papi. <ríe> búscala. Eh, y cuando vieron a quién fue la otra y a Michelle Michelle Brava estaba con nosotros uh -huh. también que es la corista de Gilberto también cuando las vieron a ella las cuatro pues fueron a comerse aquello uh -huh. y la impresión de la gente fue, fue como que anda para el carajo y estas uh -huh. tipas ¿de dónde salieron? o sea porque todas fueron a comerse la tarima y yo no te puedo decir que una fue mejor que otra o sea fue una impresión bien pero bien brutal para la gente mi mamá que no había escuchado por ejemplo y mi mamá me critica hasta a mí y uh -huh. mi mamá cuando escuchó a Lorna, por ejemplo, me dice, diablo por ahí la voz que tiene esa negra, ¿qué es eso? <risa> Porque Lorna se queda con la tarima, bro. Entonces cada cual está poniendo lo suyo. Yo me alegro tanto y tanto por, por todas estas muchachas que están haciendo cosas buenas. Que de verdad que, que, que es lo que hace falta. Tenemos que seguir, mano. Tenemos y
2: músicos, mujeres. Está bien.
0: Está ay, bro, el... Ay, bro. Ay. Este, de hecho, Manolito Rodríguez, en un momento dado, tenía un grupo donde tenía una bajista, una flautista, y no recuerdo si había otra más. Y cuando yo vi la bajista, yo dije, mira, qué bueno, mm, bro. Qué bueno. Brother. Yeah. porque Y esas sí que son pocas bajistas, mujeres. Sí. Porque, por ejemplo, conozco una nena que toca eh, Adriana Lizardi, que es contrabajista, no sé qué rayo, pero no sé si toca salsa. Entonces, uh -huh. verlas tocando salsa es como que. ¡Qué bien, bro sí. ¡Qué
2: bueno esto! Hace falta, definitivo.
0: Hay una muchacha en Colombia, ella es colombiana, pero vive en Estados Unidos, creo que está en Miami. Yo soy el peor para los nombres. Y es una de las congueras que más están utilizando para grabaciones
1: grabaciones
0: uh. o sea imagínate el nivel que ella está tocando Sí, ahí tiene que ser no. perfecto para grabar. papi una galleta de ella es la que yo no quiero nunca en la vida te <risa> <Acho, que> azota <risa> mira que
1: Acho, cuando uno saluda a los percusionistas que qué, qué? La, la mole tan duro tan <risa> duro <Acho.
0: risa> Sí, señor
1: tú crees que los chamaquitos de hoy día los músicos yo me acuerdo verdad siendo músico en la libre de música creciendo que había un hype o sea existía ese hype de yo Tocar jazz, de irse a, a la mejor universidad o ser el más duro. ¿Tú crees que se está viendo esa esa misma ese mismo la, la misma hambre que teníamos nosotros con los chamaquitos?
0: Yo creo que antes había mucha más hambre de eso. Acuérdate que ahora la mentalidad de, de muchos es yo quiero ser youtuber y cantante urbano. Y lo ven de esa manera y entonces piensan que simplemente hay que cantar urbano y no ser músico, no prepararte. Tú puedes hacer eso y te puedes preparar en, en otro, académicamente... Eh, académico en lo musical también, ¿no? Uh -huh. Pero sí se ha perdido un poco los hay, porque he visto dos o tres dos o tres extraterrestres últimamente que yo digo y estos ¿de ¿dónde salieron? Estábamos antier y vimos a, a 13 años y cogió un soprano que le acababa de llegar en la caja, lo abrió y cuando arrancó a tocar... Uh -huh. Y el primo, a, el piano y escuchamos aquello, ¿Y estos tipos, ¿dónde salieron? O sea, los hay... Pero yo creo que antes había ese, ese deseo más por ser músico y por querer superarte más y educarte que el que, se, que el que se ve ahora. Y yo lo he visto con los estudiantes, por ejemplo, en las escuelas libres de música. Porque antes tú veías a los chamacos que iban a las escuelas libres de música y tú llegabas y estaban practicando por cuanta esquina había. Y hoy yeah. día están relajando en, la, en las escuelas afuera. Y cuando le no toca entrar a la clase, pues entran en la clase. Ah, entonces como que ese, ese la fiebre, amor. Ya
2: no está la fiebre. Esa
0: fiebre de antes de querer ser un buen músico y emular a los músicos grandes, yo creo que se perdió un poco. ¿Y ¿Tú no crees que se debe a, a nosotros mismos?
1: O sea, la, el ejemplo que hemos dado de, de, de que nos morimos de hambre, de que no hay oportunidades para tocar, de que está todo el mundo peleando. También o sea,
0: eso, eso ha hecho daño, porque el problema es: ah, tú vas a ser músico te vas a morir de hambre. Y ese tabú existía también desde antes, uh -huh. porque bueno Yo no sé si lo va a ver mi tío. Yo me acuerdo cuando mi tío supo que yo dejé la universidad para irme a tocar, para irme a la música. Eso fue, ¿sabes? se le cayó el mundo. Era mi padrino y para él yo había denigrado la familia. y No, porque tú tienes que estudiar, porque la música que tú esto, que no sé qué rayo. Gracias a Dios yo llevo el sustento de mi familia con la música todos estos años. O sea, yo creo que es cuestión de... Bro, músicos siempre van a ver... Aquí la cuestión es querer superarte y ser el mejor siempre. No competir con nadie, ser el mejor. Porque ahora mismo, si tú me preguntas a mí, yo acabo de ver un montón de muchachos nuevos tocando instrumentos de viento, por ejemplo, que yo no conocía y los he conocido últimamente. Y yo decía, ¿y estos dónde salieron? ¿Dónde estaban? Uh -huh. O sea, estaban por ahí, pero no estaban en la luz pública. Entonces, cuando yo pregunto, mira, y fulano de tal que tú que me dice, papi, la va a partir de una. Ya eso te da seguridad a ti. Eso quiere decir que el tipo está preparado. Porque hay gente que se queda en la zona de confort también. Y se cree que es porque han tocado 10 años ya, son los mejores. Y cuando tú le pones un papel de frente a primera vista, uh -huh.
2: se bajan. Entonces, también es porque no los músicos duros no están haciendo contenido para que los chamaquitos nuevos puedan ver lo que
0: ellos hacen puede ser también puede porque ser que se pasen. esconden
2: de, hay que estar leyendo el librito a ver quién fue que grabó el bajo de esta canción ¿Verdad?
0: es muy difícil puede ser también eso fíjate si hay una cosa que si, siempre he visto por ahí por ejemplo un Arturo Sandoval que siempre lo ves haciendo cosas y subiendo y a veces yo lo veo y yo, este tipo a la edad que tiene Todavía está tocando así, haciendo sus cosas ¿Tú sabes? Vale. Dios mío, eso es un retardado
1: Está <risa> <risa> cabrón Oye, pero nosotros Siento que tenemos una responsabilidad Bien grande, como que de, de que esos chamaquitos no se desmotiven De que busquen otra oportunidad Porque si tocar Va a hacer falta y ahora lo estamos viendo Porque o sea con, con, lo, con tu vuelta Yo sé que eso va a despertar otra gente a hacer lo mismo uh -huh. A poder seguir tocando A hacer sus propios conciertos Pero siento también que No hay como Como una guía De como que por ejemplo Te graduaste de la libre Papi hay estudios de grabación En todo el lado. Hoy día Lo más que hay en Puerto Rico Yo diría que son estudios En sus casas Aunque sean caseros Y desde la pandemia más uh -huh. Porque todo el mundo Compró equipo y e hizo su estudio en su casa Sí Eso yeah. es una oportunidad Ahora mismo O sea tú como músico Meterte a los estudios De grabación participar de la composición, ya sea tocando piano, tocando trompeta, saxofón, añadiéndole valor uh -huh. a esas producciones que sí se ha dañado un o sea, se ha dañado un poco la, la calidad, vamos a ponerlo así, de la música, uh -huh. porque todo es electrónico. Claro. Pero no es porque los chamaquitos no quieran mejorar, simplemente que lo que tienen es una laptop. Pero da conecta claro. a esos chamaquitos con los músicos.
0: Correcto. Vamos a tener
1: una generación completamente distinta sí, sí. y una música completamente
0: distinta. Sí, mano. Mira, yo tengo en mi equipo de trabajo a mi primo, hijo de mi, de mi prima hermana. Y nosotros le decimos Banchi, él se llama Iván. Y Banchi es baterista. Su papá lo llevó a coger clases con maestros este, allá en Arecibo, con varios profesores de, de, de batería. Así que rey, el nene siempre ha estado tocando en la iglesia. Es drummer. Y yo he visto un par de videos de él y pues, toca. Entonces uh -huh. tocaba. Cuando me toca hacer el episodio de Johnny Rivera, no teníamos un bongo cero Porque estábamos en plena pandemia, en pleno revolú, no había nadie. Uh -huh. Y el que tocaba conga conmigo en ese momento, Marshall Soto me dice: Vamos a traernos a Banshee. Porque él era el profesor de él en la Escuela Libre de la Música de Percusión. Uh -huh. Y yo le dije: Pero, Banshee, ¿para qué? Me dice: Para que toque bongo. Yo, pero ya, ¿te toca bongo? me dice bueno en la escuela yo lo tengo allí está practicando está tocando es lo que está estudiando el drums pero me dice vamos a ponerlo yo Banchi vamos a hacer esto pues dale hmm. ¿tienes bongo? no pues ven a casa llévate el bongo mío y la campana a los dos días ensayamos se quedó ese es mi bongo cero el wow, día de hoy boom. ese es mi bongo cero el día de hoy y hace poco lo vi tocando drums con Pericortí en una actividad y cuando yo vi eso dije Claro, el chamaquito se posicionó. Pero el sí. tipo lo que hace es practicar 24-7. Voy a lo que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. Banchi tiene... Banchi se va a las 8 de la mañana para la universidad y coge dos clases. Y el tipo se va a las 9 de la noche, pero está todo el día practicando en los salones. Mm. ¿Me entiendes? Se dedicó. Y hoy día, yo sé que hay muchos chamacos que, 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 están, ¿sabes? que envidian lo que él está haciendo. Porque el chamaquito se en La Loma todo el mundo lo conoce sale a la calle lo conoce está tocando con Raimundo y todo el mundo por ahí no solamente toca bongo sino que realmente su instrumento es los drums y está tocando por ahí con gente como Luis Peri Cortí otra gente mm, Dice, coño bro. está haciendo el trabajo sí. bro cuando Carlitos García lo llamó para que fuera al estudio la primera vez a grabar le dice Dolbel Carlitos me llamó para grabar con él en el estudio pues papi eso te lo ganaste tú yeah. tu trabajo bro o sea es mano es querer hacerlo bro es querer ser el mejor no querer pasarle por encima a nadie. Es querer ser el mejor. Los chamaquitos lo pueden... A... Oye, ahorita estábamos hablando de esto y de momento tú estudiaste saxofón, ¿verdad? Que fue lo sí. tuyo. Y, y decía, ¿tú te imaginas que un día de estos salga un reggaetonero de estos cualquiera que sepa tocar un instrumento y en medio de la canción el tipo eche un solo de algo? Bueno, rainau es
2: eh, hace eso.
0: ¿Hace sí. eso? Pues sí. yo
2: ese no lo conozco. Digo, yo escucho es una el nombre, nena, pero nunca es, le... es femenina y ella toca saxofón
0: y la Sí, música, he escuchado, ¿no? pero no... no o, sea, o sea, he escuchado el nombre, pero nunca... Ya. Pues qué bueno, bro. Sí. Eso, eso sería cool. Bien, para que tú veas que te puedes preparar y puedes hacer lo que quieras.
1: Lo puedes ya, hacer. Definitivo. Sí. Sí. Bueno, ahora sí, Gorillo. Muy duro, Norbert. En verdad, como que estamos súper agradecidos con todo lo que siempre trae, porque siempre, siempre vienen <risa> para acá y traen códigos cabrones. Sí. Eh, ojalá de aquí a un año. Sean un millón de suscriptores. <risa> amén.
0: Dicen que después del medio es más fácil llegar a, al melón, así Ojalá, que vamos a ver si empezamos. verdad. Nosotros
1: todavía estamos en 15. 15, estamos en 15.
0: Ah, pero <risa> pero vamos vamos por ahí, por ahí. Vamos por ahí.
1: Y nada, en verdad, seguir aportando eh, muchas buenas vibras, mucho éxito.
0: Amén, igual a ustedes. Y todavía
2: ustedes. seguimos con las ganas de hacer un tema contigo, así que eso. Bueno, viene
0: ustedes viene por son ahí. los que so están comiendo <risa> Ah, yeah. Yo estoy ready, yo estoy Gret, puesto. Bro. Yo se lo dije. Gret.
1: Vamos a cuadrar la sesión, Greg. Sí. Te lo dije. <risa> bueno, Corillo, ahora sí. ¿Algunas palabras, ¿Algún, algún anuncio que quieras hacer antes de, de irnos?
0: Bueno, yo creo que eh, antes que todo, darle las gracias a ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad que, que me han dado en dos ocasiones. Porque yo sé que el público de ustedes es completamente diferente al que me sigue a mí. Pero qué bueno, porque hay que hacer ese ese cruce sí, de un lado sí. para otro ¿sabe? que la gente pueda ver, escuchar saber lo que está pasando detrás y, y, y más en esto que es música que es arte que es lo que nos gusta que es lo que nos identifica que es cultura así que antes que todo gracias de verdad que los felicito por lo que están haciendo también y ustedes como productores también de música de cosas buenas que se siguen haciendo Puerto Rico es el top de los creadores de música a nivel mundial, así yes, que para man, nosotros sí. es un orgullo, ¿verdad? Que siga existiendo gente que haga cosas de calidad, que es lo importante. Nosotros, nada, yo darle las gracias al público que me sigue a mí, eh, los que vean esto y sepan, ya saben que vamos a estar el primer, primero de junio, vamos a estar allá en Kissimmee, sesión este de la Loma, mira, uf, está cogiendo alas, nos vamos uh, por ahí.
1: Duro. Bueno, carillo. Hasta check la it. próxima. Smash Podcast. Chao. Bye -bye, carillo.